0: Schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem wann du diesen Podcast hörst. Das, lieber Hörer, was du gerade gehört hast, war Atmosphäre, Atmosphäre von einem Giga-Event, von einem tollen Giga-Event, einem Giga-Event in Berlin, nämlich dem Die Stadt der Agenten, -E äh, Giga-Event in Berlin. Ja, und dahin bin ich nämlich gerade auf dem Weg und was ich da so erlebe, das erfahrt ihr gleich. Ich denke, ich werde erstmal mit einem Workshop Ich bin angemeldet. Also mein Tag ist heute ein bisschen ein bisschen konfus bzw. ein bisschen durchgeplant. Ich habe nämlich lange Weiterbildung gehabt. Und zwar bis um 12. Da bin ich Punkt um 12 los, damit ich um 14 Uhr den Workshop am Workshop teilnehmen kann. Der Workshop, ich habe gebucht, den Crypto-Workshop. Also den Workshop, der sich ein bisschen mit Kryptotechnik oder Kryptografie beschäftigt. Da soll jemand dozieren, der der es drauf hat und ja den, den Workshop muss ich um 14 Uhr mitnehmen und deshalb bin ich gerade ein bisschen in Eile. Und ich denke, da werde ich dann auch mal das Mikrofon hinstellen, so dass er mal einen kleinen Eindruck gewinnt. Ich weiß nicht, ob ich den ganzen Workshop mitnehmen oder aufnehmen kann oder ob ich nur Teil davon muss ich mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie die Akustik da sein wird. Wir werden es erleben, beziehungsweise du lieber Hörer wirst es gleich hören. Tschüss! Nee, nee, Quatsch, nicht, ich ruder zurück, ich ruder zurück, nicht, tschü. Also quasi für dich ist es ja gleich. Gleich.
1: Also jetzt. Äh,
2: ich möchte mal gleich von der sagen. Nee, von der sage ich erstmal mein Name ist die Besauerin. Ja. Äh, sehr Äh, ich habe den. Schön. Ah, gut. Hallo. <lacht> jetzt, mein Name ist die Besauerin. Ich habe im Laufe meines ein bisschen was mit Verschlüsselungstechniken zu tun gehabt. Heute bin ich Testmittel ein einem Schienenfahrzeughersteller, aber vor 10, 15 Jahren habe ich mich ein bisschen mit dem Thema E-Endi, also elektronischer Personalausweisung, elektronischer befasst.
3: Und da sind Verschlüsselungstechniken ganz wichtig, einmal für die Fälschungssicherheit, zum anderen
2: natürlich für die Privatsphäre. Das ist alle Eigentümer, die in Deutschland überführt, für die Besitzer zu besitzen. <lacht> und natürlich äh, sind meine Gedächtnisgeschichten, ich die müsste dies, wahrscheinlich geht es nicht weniger in den äh, Und da hat man ja öfter mal also mit Geheimschriften und mit verschlüsselten Texten zu tun, sodass ich diesen Steckenpferd äh, meiner Folge werden kann. Ja, wenn man dir besser lesen könnte, was da steht, steht da eine Trauerei oder Kontologie. Ich möchte keine Universitätsvorlesung machen. Ich möchte auch äh, nicht tief in die Wissenschaft wegkommen vorliegen, da sind wir dann, dann nämlich ganz schnell äh, im Bereich modernster und äh, und ich glaube, das, äh, das würde den einen oder anderen ja äh, leicht überfordern. <lacht> Mich übrigens auch. Ähm, deshalb äh, habe ich mir gedacht, ich fange mal an, dass ich ein bisschen was erzähle äh, über Meilensteine der Kontrollen, Was hat es früher so ein Verschlüsselungsverfahren gegeben? Welche Verschlüsselungsverfahren waren auf auch äh, Grundsätze wichtig, wesentlich? Äh, und äh, dann ein paar Sätze darüber, was hat das Ganze mit Geocaching zu tun? Äh, was können wir davon fürs Geocaching gebrauchen? Und ganz am Ende habe ich noch ein paar Literatur- und äh, wo man äh, dann weitermachen kann, wenn einem das, was ich heute erzählt habe, nicht reicht. Im Übrigen äh, dauert eine der Zeit, weil wir jederzeit nicht unterbrechen können und Fragen stellen. Vielleicht nicht reinkommen, sondern die Hand geben, damit die genießen Satz noch zu Ende. Äh, aber äh, wir haben so viel Zeit. Äh, wir könnten uns hinterher noch ein bisschen unterhalten, wer im Zusammenhang mit äh, müssen, ist und so noch Fragen hat, nur raus damit. Und äh, deshalb war es mir auch wichtig, dass wir irgendwie nicht, nicht alle frontal sitzen, sondern. Äh, Deshalb ist diese Richtung hier äh, sehr viel angenehmer, weil wir uns da angucken können. Also, ihr euch ein bisschen. Okay, gucken wir uns mal an. So. Erstmal, äh, warum überhaupt Verschlüsselung? Äh, jeder hat was zu verbergen. Ist <lacht> das so? Wenn Menschen mit einem Akkumieren möchte man nicht sofort alles... Äh, das Aber natürlich
3: sind auch andere Sachen Geldkarte. Hey, also
2: behauptet, wenn, wenn jemand sagt, ich habe nichts zu verbergen, dann sagt er sofort eine Redaktion von der Hizikarte. Krankengeschichte, großes Thema jetzt, die Anamnese soll teilweise auf die Schatten auf, damit die Ärzte schnell daran ran drücken. Also ananesische, griechische Krankengeschichte, die soll auch die Karte auf, damit es natürlich nur die Karte geknackt werden kann. Äh, diese Information offen. Ich möchte auch niemanden über dich alles und Die größeren Themen. Okay. Zugangsschutz. Ich möchte nicht, dass jeder überall ran und rein kann. Ich möchte
3: nicht, dass ein 5-Jähriger einen Kran oder eine Lok dient oder ein Flugzeug. Das
2: äh, möchte ich gern verhindern. Äh, ich möchte auch nicht, dass jeder, der am Straßenrand äh, rumläuft, ein Auto gefahren kann. Das macht man äh, hat mal früher mit äh, so ganz merkwürdigen äh, Wohnungsschutz gemacht, da hat man keine Metallschutz, wo dort dann Zacken dran sind, das ist heute nicht mehr üblich. Heute gibt es äh, eine Chipkarte, die das Auto freischaltet. Äh, das ist eine sehr äh, sinnige Eingelegenheit, besonders für die Unternehmen, Und äh, auch, äh, also nicht nur verschlüsselt, um etwas geheim zu halten, sondern äh, verschlüsselt auch um äh, nachzuweisen also ein, ein text der irgendwo veröffentlicht wird äh, da kann ich beweisen den habe ich geschrieben und jeder andere kann ich auch beweisen den hast du geschrieben Den hat nicht jemand anders äh, also kann sich nicht ausreden das ist nicht was äh, wie das funktioniert äh, dann im
3: äh, kontext dieses ist,
2: das sind dann ganz moderne äh, verfahren RSA hat vielleicht eine schon mal gehört, oder ich Kiezen,
3: äh, das wir,
2: da kommen wir gleich dazu. Erst einmal Kryptologie. Griechisch, oder aus dem Griechischen, aus dem Griechisch-Römischen. Äh, also Kryptos heißt verborgen. Äh, Logos, äh, das Wort. Die Kunde, das ist die Wissenschaft des Verborgenen. Äh, unterschieden wird zwischen Kryptographie und Kryptanalyse. Fotografie heißt also verborgen schreiben,
4: etwas so aufschreiben, dass es niemand lesen
2: kann. Das ist natürlich Quatsch, Sinn keiner, weil wenn ich was aufschreibe, würde ich halt etwas anderen Leuten mitteilen. Also das ist nur ein eingeschränkten Leserkreisen. Äh, Kryptanalyse, also, was Leute möglicherweise verwerten wollen, wollen andere Leute lesen, die sie nicht lesen wollen. Also
3: äh, hat sich da besonders äh, bei den Beratern
2: eine Disziplin ergeben, die die kleinen Texte versuchen zu entschlüsseln. Zum Thema Enigma zum Beispiel aus dem Zweiten, ja. äh, Wie gut muss und da kann so ein Schlüssel sein. Man kann sich den perfektesten Verschlüsselungsverfahren auswenden, die äh, aber dann äh, sehr aufwendig
3: sind. Also das ja. A ich schon es gibt Verschlüsselungsverfahren, die aber auch Unterrichtleistung erfordern dauernd,
4: eigentlich zu verschlüsseln, wie gut muss
2: denn ein Schlüssel sein? Und eigentlich ist es völlig ausreichend, dass die Entschlüsselung länger dauert als die Daten Wert haben. Das heißt, wenn ich aus welchem Grund auch immer einen Aktienkurs verschlüsseln will, dann reicht das in die Daten vielleicht 24 Stunden ändern, denn wenn der Schlüssel danach gebrochen wird, ist egal, dann es der Kurs auch schon wieder 24 Stunden hat. Wenn ich dagegen äh, Lagedaten, äh, Militärische Lagedaten verschlüsseln will, dann muss der Schlüssel schon bis äh, offen halten. Ähm, und äh, für so eine Krankengeschichte wäre es natürlich immer in der ewig aber das wird leider nicht gehen. Und äh, nicht
3: machen, äh, wenn es gibt
2: immer zu beachten, wenn der Schlüssel äh, aus irgendeinem Grund interessant ist für würde, wird der Angreifer um, an die essentiellen äh, 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 Schlüsseln interessiert, die verschlüsselt sind. Man hat immer den geringsten, den Weg des Widerstandes gegeben, um an diese Daten zu kommen. Äh, da, bei der Nester zu kommen, sind Schlüssel komplett umgeht. Also, das werden wir auch noch erfahren. Ähm, in der Kryptografie, wenn ich jetzt in Folgenden was sage über äh, texte äh, möchte ich ein paar Minuten Es Erst einmal, wenn ich von Text rede, dann meine ich, weil ich auch andere Kryptokrone den Text, der verschlüsselt ist, das ist das, was ich geheim halten will. Das müssen nicht unbedingt äh, äh, Texte sein, im Sinne von Wetterberichten oder so. Das könnten auch äh, 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 Musikdaten, daten frei sein, wenn der Anbieter möchte, dass sie nur Leute ja. lesen können,
4: das bezahlt haben. Aber
2: das ist Text. Das haben wir den Schlüssel. Der Schlüssel ist ein Parameter also von den Entschlüsselungsalgorithmus. Wir haben gestaltet am Ende aus dem Grof, den äh, Ruf, äh, wieder den Eintext, den Klartext. Und äh, wir haben, äh, das ist glaube ich äh, Vertrag, äh, das technisch Wissenschaftsministerium in dem ganzen Vortrag das krakowsche Prinzip, das sollten wir auch mal gehört haben. Äh, ganz wichtig, äh, zumindest für die Leute, die sich mit der Entwicklung von Verschlüsselungsprogrammen befassen, die Sicherheit einer Verschlüsselung darf niemals davon abhängig sein, dass ich den sogenannten Algorithmus das Verfahren, mit dem ich Verschlüsselung geheim halte, sondern immer nur von der Geheimhaltung des Schlüssels. Es geht sogar so weit, dass
4: Firmen oder Organisationen, zum Beispiel,
2: zum Beispiel der Kunden, darauf bestehen, dass das Verschlüsselungsverfahren, zum Beispiel für den Ausweis, das, das Programm offengelegt wird. Wir wollen da reinkaufen und gucken, ob das wirklich funktioniert. Also als Programmierer kann ich nicht sagen, nee, ich halte mal das Verfahren da das kommt mir dann keiner ab. Ähm, sondern äh, ich verschlüssel meinen Text mit dem Schlüssel und nur den Schlüssel äh, muss ich geheim halten, damit alles funktioniert. Sonst nutzt das ganze Verschlüsselungsverfahren nichts. So, was gibt es für Möglichkeiten an die äh, Texte, oder wie komme ich auf so einen äh, Schlüssel, den ich nicht kenne? Äh, wenn ich zum Beispiel weiß, bei einer EC-Karte besteht der Schlüssel aus vier Ziffern. Dann habe ich dann insgesamt 10.000 verschiedene Schlüssel zur Verfügung. Das ist leicht zu knacken, denn äh, also 10.000 Kombinationen durchprobieren, das macht ein Computer in weniger als einer Sekunde. Aber äh, die Karte ist natürlich auch nicht hoch, äh, die sagt nach drei Versuchen, äh, nach drei Fehlversuchen, nee. äh, jetzt ist es vorbei, die Karte
3: bleibt im Automaten und äh, wird direkt überheißen. Hm. So ein Angriff nennt man Brutforce-Anruf.
2: Äh, nicht dran, sehr ähnlich, ist der sogenannte Wörterkommandant. Von dem habt ihr vielleicht schon mal gehört, äh, der richtet sich meistens gegen äh, Passwortgeschützte. Äh, äh. <lacht> Bei Wörterkommandant äh, denkt man sich, naja, äh, der Benutzer äh, will sich jetzt Passwort nicht merken, er äh, äh, will sich ja merken, wenn sie es aufschreiben, dazu. Und äh, was kann man sich gut merken? Naja, Begriffe, die man kennt, äh, aus dem täglichen Leben oder Namen, man äh, schließt Frau äh, aus, was auch immer, und hat eine Liste wie in den Hut, wo wir und schon alle Leute, die da Deshalb, Tipp 1. Wenn ihr Passwörter gibt, für euren äh, Twitter zu Hause, für Facebook, was auch immer, nennt
3: bestimmt die dass so ihr vielleicht merken könnt, zum Beispiel Blumenwiesen,
2: aber ein Schreibfehler. Ja? Er und äh,
4: Ziffern und Sonderzeichen ein, das äh, manchmal auch äh, gerne gemacht wird,
2: gerne gefordert wird von Windows zum Beispiel. Äh, damit sichert er auch das, heute ziemlich simpel gegen Wörter Und jetzt kommen wir schon in organisatorisch schwierige äh, Regionen. Mehr, 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 mehr Das ist, ich habe ein Wort ausgegangen, zum Beispiel die Studie im Facebook. Und irgendein Hacker, ein Hacker gibt es jetzt äh, über äh, DNS und Internet, äh, kommen wir kommen auch zu einem anderen Forschung, ein Hacker gibt jetzt, diese Übertragung abzufangen, sich dazwischenzusetzen und so zu tun, als sei er Facebook. gegenüber Facebook so zu tun, als sei er ja. Und, äh, also Phishing hat äh, vielleicht auch jeder schon mal gehört. Das ist einfach, äh, der zeigt euch die Umweltseite von Facebook, das ist aber auch sein Server. Er fängt das Passwort, was er eingeben ab und meldet sich dann per an. Nicht in dieser Session, sondern ist machen, was er will. Äh, noch simpler bei der Bank, wo nur PCA untergeben werden müssen, also bei der Karte müssen wir jetzt jetzt zusammen das Passwort Das ist das gefährlich. Ähm, deshalb solltet ihr die nur, aus, nur Seitenvertrauen Vertrauen, die äh, also dieses HTTPS halt protokoll benutzen, die äh, verschlüsselte Vertrauen benutzen, die sind nicht so leicht abzumachen. Möglich ist es trotzdem. Ähm, und der, der einfachste Weg, an so äh, verschlüsselte Informationen ranzukommen, das hatte ich vorhin schon gesagt, äh, immer der Weg des Übrigens im Es ist viel aufwendiger, einen Schlüssel zu knacken, als zu dem Mann zu gehen, der die Daten bearbeitet, im Reise nach Honolulu äh,
3: oder oder was auch immer, äh, mir auszugeben sozusagen, zu sagen, naja, gib mir, mal hier, mir noch mal ein Ding, probier
2: sie mir doch. Das heißt, ihr könnt versuchen, mit Verschlüsselungsverfahren zu machen, was ihr wollt, jemand, der dann vorbeigeht, äh, beim Mystery in Honor anruft, da na, der Honor sagt vielleicht mal, nee, ich gebe die Sache nicht, aber der den honor cash der den Mystery schon mal gelöst hat, äh, ist auch vorbei so, äh, Das heißt, äh, nicht zu viel Aufwand draufsetzen, äh, lieber den Leuten mit Spaß an den Entschlüsselung lassen und äh, um die Leute, die, die, die das sowieso nicht machen wollen, machen die gleich so. äh, vor. Natürlich, äh, wer jetzt beruflich äh, damit muss, halt, äh, Kreditkarten oder so zum Beispiel, ja, der muss sich natürlich sorgen. Das ist halt alles. So, dann wollen wir mal gucken, was sich die Menschheit der, ich gesagt, meine letzten zweieinhalbtausend Jahre so hat ein Teil meistern, um Texte geheimzunehmen. Äh, die erste und am leichtesten zu knackende Gruppe von Verschlüsselungsverfahren sind sogenannte mono alpha Substitutionen, Da so, äh, wird jedem Zeichen im Text irgendein anderes Zeichen kurz äh, Aber Unalphabetisch deshalb, weil immer dasselbe Zeichen benutzt wird, um zu Der bekannteste, äh, wir haben jetzt hier mal unser Text, das kannst du an die Geheimnis bewahren, und äh, der bekannteste, äh, ein, äh, der er mit einer der ersten ist äh, der sogenannte Cesar, der das Bündnis hat äh, machen lassen, dass jeder dass das, man einfach drei Zeichen weiter einfach mit gegangen ist und von K kommt man dann auf N. Und von A, B, C, D und kommt man auf B. Das hier
3: liest vielleicht nicht jeder schon eine, eine Tabelle. Das hier schon. Das kennt man alle.
2: Das ist Wort 13, das ist auch ein C, aber eben nicht um drei verschoben, sondern um 13 Zeichen. Die meisten Leute würden das hier lesen, nur extra einschütteln, zu benutzen haben, wenn dann äh, ähnlich aber, also wenn sich einer melden möchte, ich mache ich einfach weiter. Ähnlich aber genauso vom Verfahren her, nur dass ich auf einem anderen Buchstaben aus dem Sender-Kapitel eingebildet ist das Einbauerbuch. Äh, vielleicht hat das der eine oder andere schon mal gesehen, das sieht erstmal gar nicht aus dem Buchstaben. Tatsächlich aber ist es auch hier, hier unser Kanzler in ja. nur dass äh, ein K völlig anders geschrieben wird. Äh, Im Prinzip ist der ja Freiberbauer aber das sind das jetzt politische Buchstaben. Also, jeden Buchstaben wird irgendwann so äh, zugewiesen. Äh, und wie das hier passiert, geht man in dieser Tabelle, das ist nämlich ganz einfach. Die Buchstaben werden aufgeschrieben, es wird so ein Wasser dazwischen gelegt und beim äh, K, äh, habe ich jetzt also hier, das ist oben offen, verkehrt äh, so quasi ein rechteckigem Zug und äh, auf der rechten Seite, hier, die haben dann noch so einen kleinen Punkt dabei. Das heißt, wir machen dann noch einen Punkt in die Mitte, sehen wir das von Bäumen auch. Äh, hier unten haben wir äh, ein B von Bewahren. Das ist äh, auch wieder dasselbe Symbol, so cool, auch in die Mitte. Eigentlich ganz simpel. Ja. Warum äh, sind diese monoalphabetischen Verschlüsselungen äh, so gefährlich, so, so leicht zu knacken Frage, in Oder weiß ich es nicht? Ich muss jetzt ein bisschen Genau. Das ist äh, der Wirtsamseingriff, die monoalphabetische Verschlüsselung, so eine Möglichkeit Von Sprache und Sprache sind die Möglichkeiten etwas unterschiedlich. Aber in den westlichen Sprachen, zum Beispiel, also wir jeder, der früher bei Russland diesen hat, der GRN-SPL, der, der obwohl das nicht die Einfahrt ist und das ist weiter, Das ist in der Tat nach dem E glaube ich, der Vorwürfe des im deutschen Text. Keine Fragen Leute. Ja, und, äh, warum, der, jetzt kommt Punkt, der Stein von Rashid, äh, in einer westlichen Konzentration, der Stein von Rosetta, also Rosetta bekannt, äh, war ein, das ist ist, habe ich ausgestellt, ein, ein großer Stein aus einem Und äh, der enthält Hieroglyphen, äh, also mit Hilfe dieses Schreibtisches hat man es geschafft, die Hegemonie äh, zu erschlüsseln. Er hätte nämlich den selben Text, den Hegemoniefen, in einer äh, Sprache namens dem Gotisch, Und auf Griechisch. Ein griechisches Konto, er der griechische Text zu sagen hat, das äh, wusste man auch, in den 18. Jahrhunderten schon, und äh, konnte jetzt durch die Abbildung äh, letztlich der, der griechischen Buchstaben auf die Hegemoniefen, auch wenn es natürlich eine andere Sprache ist, Dennoch aus dem ähnlichen Kulturraum äh, konnte man ungefähr darauf schließen, äh, weil man wusste, dass es dieselben Texte, welche Emotiven, welche Zeichen darstellen. Das war so äh, der erste große Erfolg äh, für eine Kryptoanalyse. Äh, Dann gab es äh, auch noch im 18. Jahrhundert oder war oder schon einen Mann namens Vigner, von dem man zunächst einmal sagte, er hätte einen nicht knackbaren Schlüssel erfunden. Damals war man noch nicht so weit. Er hat nämlich Folgendes gemacht. Ich sagte ja gerade, die, die, die monoalphabetischen Verschlüsselungen sind so angreifbar, weil sie äh, immer dasselbe Zeichen, also dasselbe Zielzeichen abgeben. Jetzt hat er sich untereinander geschmissen. Hier so, oben erstmal äh, ein Alphabet mit A. Dann hat er das Alphabet beginnt mit B aufgeschrieben und das A ist mit einer Das heißt also, er ist quasi Ort 1, 1, 2, 3 und 4 darunter geschrieben. Äh, und in den Text in den Textzeichen Textzeichen genommen. Das erste Zeichen aus, äh, naja, vielleicht jetzt nicht aus der ersten Reihe, weil man zum Beispiel schon mal das okay, also nicht aus der Welt, also aus der ersten Reihe genommen. K, gucken wir uns oben an, wird abgebildet auf l Das heißt, man hat ein das ist das erste Zeichen, dann ein l zum Beispiel. Jetzt kann man da aber auch ziemlich schnell aufkommen. Man weiß, es geht so, dann probiert die mal von 1 und 2, von 3 und so weiter durch. Dann hat er noch was anderes nämlich einen Schlüssel. Und hier nehmen wir als Schlüssel einfach ein Signal. Das heißt, in die erste Reihe schreibe ich mir das Alphabet, das mit S beginnt. Gott, 19, ich. Äh, in die zweite Reihe das Alphabet, das mit I beginnt. Mit 9. Und verschlüssel dann. Wenn ich als Untergrund habe, wenn mein Schlüsselort vorbei ist, dann kann ich dann von 1 oder 2, die, die Daten größer. Äh, und verschlüssel äh, das erste Zeichen eben mit dem S-Alphabet, dem zweite Zeichen, dem D-Alphabet und so weiter und so fort. Dazu, um dahinter zu kommen, muss der Empfänger diesen Schlüssel bilden. müssen wissen dass das mit dem Schlüssel Signal verschlüsselt ist. Was da noch rauskommt. Nehmen wir hier unser Text, das kannst du hinein so machen, das ist das Und äh, in dem S-Alphabet steht das K über dem C. Ja, das ist ja schlecht zu erkennen. Ich werde schon eine Zeit das die Folien nochmal so Bilder da geben, dass man da gut reingehen kann. Ähm, natürlich äh, ist auch das, ähm, gegen, wenn man meist gegen Häufig dann wird nicht, äh, ähm, weil, äh, die Häufigkeitsanalyse nicht gefeilt. Weil ich habe nur 26 Parameter, das heißt dass nach den 26. Zeichen wiederholt sich mein Schlüssel wieder. Und wenn ich diesen Rhythmus kenne, äh, bin ich mit meiner gut dabei. Deshalb äh, ist der, äh, oder war zumindest bis äh, zum letzten Zweiten Weltkrieg, äh, die Rückkehrverschlüsselung eigentlich unknackbar.
3: Da wird ein Schlüssel der so lang ist wie mein Text, mindestens so lang ist wie mein Text, vielleicht sogar
2: auch länger. Und, äh, wenn äh, ich mal zufällig, ausruhen, äh, da einmal eins von den Linearfall ausruhe, da habe ich auch keinen Grundsatz. Äh, so, so
4: ein Schlüssel, der so lang ist wie der Text, Und wenn ich jetzt
2: einen Text habe, der mehrere äh, Seitenberichterstattungen entwickelt, dann ist der Schlüssel natürlich leicht abzukommen. Weil das kann man machen. Man kann äh, zum Beispiel ein Buch nehmen. Die Bibel bietet sich. Bibel kommt man natürlich auch schnell drauf. Aber es gibt ja noch, noch mehr. Äh, ja. Äh, und äh, ideal ist, eine zufällige Zeichnung, zu sagen, macht die Amerikaner haben Sekretärinnen, dass die äh, einfach zufällig irgendwelche Buchstaben mit dem Tatschen ähm, und äh, das dann so verschlüsseln kann. Ähm, das hat nur äh, deshalb nicht funktioniert nicht so gut funktioniert, weil die nämlich nicht wirklich zufällig sind. Eine Folge von 8 Pixen erschien zu wenig zufällig, sodass die Kryptoalgoritmen nur gucken mussten oder nicht darauf achten mussten, dass sich derselben Schlüssel 8 Zeichen überholt. Heute, wenn man eine gute Zufallskennung machen kann, wenn sich zufällige Signale einfach von hinten holen kann, ist kosmische Schaden rausch. Damit werden leistungsstarke Zufallskennungen gebaut. Das ist echter Zufall und das funktioniert dann auch. Nur der Haken ist, heute haben wir so leistungsstarke Computer, dass sie erstens so viel Abwärme verursachen, dass sich das Klima wandelt und zum anderen, dass sie auch so ein in anfänglicher Zeit kaputt machen. Jetzt kann man mit buchstabe auf Buchstaben abbilden, aber heutzutage möchte man ja manchmal auch Daten verschlüsseln. Und ich will den Verfahren hier noch kurz äh, anreißen, dass später für die SA-Verschlüsselung, äh, oder für äh, SCP-Verschlüsselung, was uns also wirklich äh, begegnet im äh, Internet, da werden äh, einfach zwei Zeichen, jedes Zeichen, wird ja, äh, wird, äh, das ist ja schon sagen, mit Bit abgebildet, wird dann so die verschlüsselung oder Das möchte ich dann noch erzielen. Und ich habe jetzt in Bibel jemanden ich glaube, Lukas-Ermeldung, also auf jeden Fall, das dann im Anfang
3: war das Wort, das Wort war bei
2: Gott, das ist jetzt ein Schlüssel? der ist dann für ganz kleine Wort. Und ich nehme jetzt einfach jeden Buchstaben aus meinem Text und mache das bei einem X-Roller drauf, mit dem Schlüssel. Aber da kommt dann ja sowas schon nicht ich kann hier sowas bei Wasser an, das ist viel mehr als die Stamm, die Ich fange mal an mit dem Schlüssel. Äh, das I von dem Anfang das hat im ähm, Maske-LFD, da ziehe ich jetzt mal das Grafik ab, damit ich am Ende auf Zahlen zwischen 0 und 20 bekomme. Da bleibt eine 8 von übrig und 8 mehr. Das ist,
4: sind 4,0 normal. 1 und 1.
2: Mein K aus Kassel also in der Einungsbefragung hat in der 75. Äh, die Mehrzahlen brauche äh, ich jetzt äh, nicht
4: tiefer auf den Brenn das ist eine, also 75 minus 75 natürlich zwei größer als eine 10. -Jährige. Das
2: ist 4 0 1 0, 1 und 0 exklusiv oder das bedeutet jetzt, dass ich immer dann, wenn ich 2 Nullen oder 21 habe, habe, 0 schreibe und wenn ich eine 1 0 oder 0 oder 1 habe, schreibe ich mal 1. Und dann so weit ist es dabei aus. Gucken wir mal hin. Das Bild noch. 2,0 ist eine 0. Das geht interessiert. hier, 2,1 ist auch eine 0. Aber hier haben wir eine 1,0 ist eine 1. Und noch eine 0. Wie näher ist das mit 2? Jetzt äh, tue ich meine 65 wieder drauf, damit ich äh, in, in den darstellbaren Bereich komme. Äh, ich habe die 65 deshalb bezogen, weil ich, wenn ich äh, nicht abziehe, komme ich beim Verschlüsseln möglicherweise nicht darstellbar im Bereich und das wollte ich ja für die darstellung überweisen. Ähm, das ist ein 67 und das ist ein 10. Das äh, hatten wir eben zurück äh, der ersten Schreibe waren 10. die anderen dann stehen auf dieselbe Art und Weise, äh, wenn er die Folien dann hat, äh, wenn er gucken will, wie er die So, der berühmteste polyalphabetische Verkürzungsergebung ist die enigma Maschine aus dem zweiten Weltkrieg. Nein, eigentlich nicht aus dem zweiten Weltkrieg, sondern die Enigma wurde schon äh, sehr viel früher patentiert, von uns erwachsen, das war auch also unmittelbar, äh, von einem einländischen Erfinder namens ein Arthur ja, aber die dann in Polen Vertrieben hat, eigentlich nur für die Wahrung von Wirtschaftswerden Die sein. Die war auch noch nicht so richtig gut. war
3: so gut wie man es auch noch, Ich habe ja vorhin
2: gesagt, der Stuhl muss so gut sein, dass er die Erkenntnisse lange noch fahren kann, dass er Bei der Technik, ich zeige das nochmal auf dem Bild gleich, hat man so Räder, Walzen, die äh, 26 Eingänge haben und 26 Ausgänge irgendwie untereinander vertauscht sind. Das wird über mehrere solcher Anzeichen und da mehrfach vertauscht. Am Ende wird noch mal die ganze äh, Leitung umgedreht und wird noch viermal vertauscht. Äh, und hinterher können das auch über die weißen, die äh, bei einer digital das früher so waren, da gab es auch so Räder, und bei jeder Umstellung hat. Äh, wenn man die ganze rechte Walze einmal komplett gedrückt hat, wird die nächste Walze einen äh, Schritt weiter gedrängt. So funktioniert das hier auch. Genauso. Und auf die Art und Weise kann man einen Schlüssel äh, 406, 50, um, mit Länge 456,570 mit vier Walzen darstellen. Ähm, äh, das ist für die meisten Lademeldungen bei äh, den Militärs völlig ausreichend. Ja, äh, 400.000 Zeichen, das sind äh, äh, 200 Insta, 200 eingeschriebene schreibbar und äh, das ist jetzt nur die Länge des Schrittes. Insgesamt kann man zählen, 23 das ist eine 1 mit 23 oh, ich habe keinen Daten mehr für verschiedene Schlüssel haben. Das heißt, wenn man hier durchprobieren will, mit der Technik äh, von 1940, äh, dann braucht man dazu ganz schön lange. Was so weiß, dass hier wieder äh, eine Turing, sozusagen ein in der park es wird mir anders geschafft haben, Im eines geringeren Widerstands, braucht man keine die braucht mal zu knacken. Ja, schade. Das kommt äh, also, ganz links äh, wäre jetzt ich schon so ein hübsches Bild zu sehen von meinem Enigma, das ich aufgenommen habe in, äh, keine wenn ich mich irre, in Frankreich, wenn man dann mal in den Tank gefährt, oder in Normandie, in dem Fall. Äh, überall da, wo die zum äh, sind, äh, alle möglichen äh, Museen zum Thema zweiter Weltkrieg Invasion. Und äh, da findet man zum Beispiel... In der Mitte, das, sind, äh, oder das ist ein Ober von zwei Seiten. Da sieht man diese ganzen Kontakte.
3: Ja, danke schön. Äh, und äh, also einmal der Seite oben und der ganz Seite unten. Und solange das jetzt noch dunkel ist, äh, weiß ich ganz rechts hin, dass es
2: schematisch äh, die Vertauschung äh, innerhalb äh, des Gerätes, äh, also der Weg, der ihr einzeichnen äh, würdet, äh, rein und raus. Äh, warum, ist es, äh, warum ist es Tun, um kurz trotzdem zu Naja, wenn man... Äh, also, genau, zunächst einmal, äh, alles, was wir bisher gemacht haben, sind symmetrische Schlüssel. Das bedeutet, äh, Text und äh, Verschlüsselungsalgorithmus mit Schlüssen angewendet ergibt Code und wenn ich äh, den Schlüssel kenne und den Algorithmus äh, und den ganzen Zitronen anlöse, ich bei den schlüssel Nutze den selben Schlüssel und den selben Kurs zum Verschlüsseln wie zum Entschlüsseln. Und das hat sich äh, Tool zum Nutzen gemacht. Außerdem, das war ganz wichtig dafür, äh, war äh, die, nicht die, eigentlich nicht die, die Verschlüsselungsänderung, sondern äh, die, äh, die Vermittlung der Geheimdaten komplementiert. durch ganz einfach, die deutschen Partien, jeden Tag von einer äh, bestimmten Position aus von einem äh, Schiff aus, äh, eine Wettermeldung geschickt. Und am Anfang dieser Wettermeldung stand die Position des Schiffes. Das heißt, die Engländer müssen nur wissen, wie laut die Kombinaten dieser Wettermeldung ausgeschickt werden. Äh, und dann mussten glaube ich, nicht mehr sein müssen benutzen, äh, ist das
3: Wetter an dem Platz. Und äh, haben dann äh, Schlüssel und Summer durchgeführt,
2: äh, bis sie äh, den, äh, die Koordinaten äh, eigentlich nur die ersten drei Zimmer hatten äh, oder also die ersten drei Zeichen haben, äh, die dieser Wetterkennung vorausgeben, so die äh, den Fachsender identifiziert hat. Drei Zeichen, äh, also ein Schlüssel
3: oder Schlüssel, drei Zeichen an Das dauert ja nicht mehr, solange wie den ganzen Text entschlüsseln müssen, äh, um
2: dahinter zu kommen. Und wenn sie das da mal schon mal einen guten Schlüsselkandidaten weitergemacht äh, und ja, dann haben wir noch äh, 24 Stunden
3: äh, für die Entschlüsselung äh, dieser Meldung benötigt. Das heißt, die Entschlüsselten, äh, die geknackten Kurz, waren dann äh, zwar 24 Stunden alt,
2: aber die Lageinformationen von unseren Herrn die hatten etwas äh, längere Zeit als äh, die Lagedatenbegründung. Wenn ich, wenn ich den Textbund in den bin und die den Text, was wir erwarten, dann kann ich den Schlüssel schützen. Dadurch haben wir natürlich die, die übrigen Texte, also die kannte Schlüssel die Tagesschlüssel, die haben alle gut gleich genutzt und konnten damit dann darauf äh, kommen, mit der Tagesschlüssel. sogenannte asymmetrische Schule. Die Mathematik, die dahinter steht, die kann ich mir nicht erklären, die weiß, reicht zwar mein mathematisches Verständnis, aber es reicht nicht weit genug, um es anderen Leuten zu erklären. Vielleicht. Das ist, also ich weiß, wie das funktioniert, oder ich weiß aber, wie das Verfahren ist. Äh, oder ich habe einen eine Text mit ein dem Schlüssel B oder U B. Warum weitere Varianten wichtig sind, das ist, cool. ähm, meine, äh, Variante, wissen, äh, das ist später, das sind UA mit dem Schlüssel B, das ist jetzt wichtig, das sind gut, A mache ich mit dem Schlüssel B, wieder den Text. Der äh, diese Verschlüsselungsoperation ist sehr ja teuer als das heißt, so,
3: äh,
2: dauert sehr lange. Deshalb äh, verschlüsselt man nicht das ganze Text an, für Unterschriften, Meistens sind meistens so 30, 40 weit. Äh, aber im kompletten Text äh, verschlüsselt man nicht äh, komplett, sondern man verschlüsselt den Schlüssel für ein anderes Verschlüsselungsverfahren. Wie zum Beispiel da sitz Art, wo das Sitzsauerverfahren, das von von 6 funktioniert. Ist äh, es ist die Hilfe bei SSL, also es funktioniert mit SSL-Verschlüsselung, es wird auch mit basometrischer äh, Verschlüsselung der Schlüssel ausgetauscht und äh, dann äh, mit diesem Schlüssel wird es einen schnelleren Verbraucher freischalten. Das ist möglicherweise ein bisschen so Warum geht das denn? Die Daten, die da ausgetauscht werden, nicht dann gewöhnlich, das ist sehr schön, aber dass man dann auf den Schlüssel gekommen ist, äh, ist auch schon nicht mehr wichtig. Äh, Mathematisch auch das erwähnt, ich
3: finde um äh, Schlüssel, ein Schlüssel in der Öffentlichkeit als Prokater steht,
2: prinzipiäre
4: Hundertstelle in der europäischen
2: Das ist eine sehr, sehr aufwendige Operation bezahlte, die ihre Priebfaktoren zu zerlegen. Und äh, wenn ich äh, äh, das Produkt kenne, das, äh, das Produkt dann kenne ich auf den privaten, durchaus jetzt sehr lange Zeit. Also, benutzen tut man das, um zu äh, verschlüsseln oder? oder um nachher zu identifizieren. Äh, Wie kommt man damit an? Also, es gibt. Theorien, äh, dass möglicherweise eine Technik, äh, von der man nur mal weiß, Rande funktionieren wird, sogenannte Quantencomputer äh, in der Lage sein sollen, äh, ASA oder die ja, Verschlüsselung zu knacken. Ähm, die Idee dahinter ist, äh, dass in der Quantenmechanik, also von Schrödingers Quantenspannung, wahrscheinlich viel schon gehört, das ist ein Quantenmoment. In der Quantenmechanik, also Schrödinger ist ganz interessant, hat Schrödinger nicht, wie man ausgedacht hat, aufgrund der von Ihnen erklärten Kunststelle dazu, dass in der Quantenwelt man den Zustand eines Teilchens erst erkennen kann, wenn man es misst. Und dann hat es diesen Zustand immer schon nicht mehr. Deshalb funktioniert auch die Besser-Track eigentlich nicht. Besser, besser track, aber die Idee dahinter ist, dass dieser Computer erstmal alle möglichen Ergebnisse ausrechnet und erstmal ihn fragt, ich möchte mich jetzt für jetzt entscheiden, dann erst mit dem richtigen Post. Ist so kompliziert wie äh, es. Mhm. Aber es äh, gibt ja, heute schon äh, eine Schwachstelle in den letzten Auch das Erzeugen von solchen Dingzahlen ist eine sehr zeitaufwendige Operation. Deshalb äh, gibt es Algorithmen, ähm, die, äh, naja, Sollen Primzahlen, Zahlen,
3: die äh,
2: nach, äh, also, wer das nachlesen möchte und äh, Pierre Mann äh, hat zwar so den Algorithmus äh, vorgeschlagen, die mal Primzahlen anzunehmen, der funktioniert aber nicht, so hört sich. Und dabei kommen auch nicht Primzahlen Und mhm. äh, wenn eine Verschlüsselung einer Nicht-Primzahl geschehen ist, die auf diese Art und Weise erzeugt wurde, dann ist ja uns angreifbar, weil die Faktoren, also bei den ja, kleineren Faktoren, wenn man, wenn man in seinen Niederschlag kommt, die können man stärker verwenden. Ähm, was haben wir
3: mit Jobisch eigentlich? Wir ja, haben eigentlich gar nicht so viel, denn wir wollen ja gar nicht, dass, dass die Lösung unserer Müssen ist
2: bis ans Ende der Wir wollen ja, das der cache nicht Als Wunderbar kommt ist das so Spaß. Und leider, cache immer, dann kommt ist. Natürlich, uns es schwierig ist. Wir
3: haben hier einen genialen Cacher, der leider nicht mehr cache und viel übersieht.
2: Mr. Piet, seine Caches waren damals alle sehr zu empfehlen, aber manche waren auch so schwierig dass es nicht gefunden so hat, Und äh, wenn ich sage Computer zur Gesellschaftsüberführung, ist das nicht ganz richtig, aber im Feld haben die wenigsten Leute äh, nur recht, rechtlich da, und, um recht gar Aufgaben zu lösen. Ich persönlich aber das ist jetzt mein Geschmack. Ich mag äh, Mystery-Switch, die oder so, wo man gar nicht ohne Computerleben anfängt, überhaupt nicht. Also ich finde, Rätsel ist interessant, was ich auch noch dazu sagen So, so, äh, also ich würde sagen, ich kann schon eine Fehlerchance geben, äh, die Schlüssel zu erwarten, auch um das Verfahren zu uns zu kommen, äh, mit dem äh, die, äh, die Schlüssel werden
4: können. Und es nur mag, äh, wenn die Infos
2: wieder zu brauchen, vor Ort gefunden werden können was das eigentlich für den Schulen ausmacht, was kann man bezahlt haben, was wir finde ich viel interessanter als zu wissen. Ein Beispiel, das ich
3: vor allen Dingen deshalb erinnere, weil das ist der Cache, also der nicht in der Mann-Schule,
2: der ursprünglich dazu geführt hat, dass ich überhaupt einen Cash mitbekommen habe.
3: Das ist ein von mir, der schon
2: in der Stadt, der kam zu einem ich habe einen Cash, und äh, du befasst dich doch
3: gerade mit der du da nicht mal gucken, ich auch
2: mal gucken, Lösung. Ja, dann gesagt, ja, okay,
3: wenn also Georg ja, äh, sind damals zusammen, fünf und dann gesagt, wer hat da? den dann dabei sein, dafür habe ich
2: nicht können, der Klammer Klammern ist schon fünfstellig, liegt allerdings in der Schweiz. Also der linke, der jetzt in der Archive inzwischen, weil das Geschenk irgendwann von den Fleiß- und Ausarbeitern wurde. Das Rätsel könnte man wieder ausbringen. Der rechte nicht in der Schweiz, aber es auch Ich lasse es noch wie man mehr schneiden kann, dass wir das ist alles, wie es Und äh, damit äh, sind wir dann schon bei der Dauerrunde angekommen, wir jetzt Hier habe ich noch ein paar Tipps. Ich habe überlegt, die Bücher mitzubringen,
3: die ich hier jetzt vorschlage. Weil <lacht> bei meiner Recherche aufgefallen die sind alle out of print. <lacht> <lacht>
2: Äh, aber das trotzdem äh, sehr interessant, ja, ja, ja. bei der sink bei die Fickelschrift, keine genau, genau. ähm, Botschaften oder Begründungen, die man anzeigen Sink ist ein sehr bekannter äh, populärwissenschaftlicher Mathematiker, oder ein bekannter Mathematiker, in der populärwissenschaftlich schreibt. Kann man gut lesen, kann man auch als, ähm, äh, so äh, zur persönlichen Leidung lesen. Ich so formal nicht äh, so lang, das hier noch vorgetragen habe. Ich bin ein bisschen trocken geworden, fürchte ich. Ähm, dann über Kippenhagen, äh, der ist mir ja eigentlich ursprünglich bekannt gewesen als Astronom. Ich weiß gar nicht, wo äh, der verschlüsselten Botschaften gekommen ist. Der Sing, äh, aus dem Sing habe ich hier vor meiner historischen Abfolge rausgenommen. Äh, der Kippenhagen ist äh, eigentlich ein schönes, vollständiges Buch, also viele. Äh, auch das Geocaching ungeeignet Verschlüsselungsverfahren werden da beschrieben. Also die jetzt nicht für Kopfhalt brauchen, sondern zum Beispiel Vivian, Libbius, Cesar und so, womit man schön Caches bauen kann, kann ich sehr empfehlen. Und äh, für die Leute, die tiefer einsteigen wollen, äh, also im Jahre 205 war das, äh, habe ich nicht mehr gesehen. Es sollte zwar andere Bücher mit demselben Titel, aber nicht mehr für den Umfang. Äh, das ist was äh, für Studenten, Informatik äh, oder äh, was auch immer, Mathematik, äh, das ist schon sehr wissenschaftlich, äh, aber da waren 80 bis 90 Prozent, das ich bekomme, und die meisten noch nicht. Mehr. Dann noch auf die Webseiten. Der Autor dieses Buches, was ich als letztes erwähnt habe, ist Schneider hat eine Seite, ein eigenes Code zum Thema hat, der hat einen monatlichen Newsletter, das ist der im so Englisch, Schmeier und Security, dann spricht er nicht nur Kryptologie an, sondern allgemeine äh, Themen, die äh, Sicherheit betreffen, wie zum Beispiel, wie sinnvoll ist es überhaupt, Flüssigkeiten über 100 Milliliter an Ortenzucht und äh, Realität, das, das Sache. Also das nutzt eigentlich nur diesen äh, Verkäufern von. Verkäufer die ähm, deutsche Seite ist kryptorissen.de. Äh, ähm, mindestens als Portal, wo man eine weitere Seite findet, dieses Grund äh, zu verfolgen oder auch zu Grundlagen Grundlage der Kryptologie kann man da nachlesen. Und HPs-Kryptologische äh, äh, also ist äh, auch so sehr unterhaltsam. Ich versuche auf irgendeine Art und Weise, äh, die Folien ähm, dann im Netz zur Verfügung zu stellen, entweder auf einer Seite von mir oder auf der Seite von Netz, äh, wenn die äh, Organisationen das vielleicht mal genannt ausziehen. Also bin ich dann mit den Vorbereitungen teilen durch, äh, aber äh, wir haben theoretisch nochmal eine Zeit. Äh, für Fragen, für Ideen? Wenn ich sie jetzt auch umsetzen. auch nichts, macht
0: natürlich für selber Also ich bin, was das Lösen angeht, so mehr der Pragmatiker. Also ich mag Rätsel, wo man so menschlich denken muss, also Bildersuche und so weiter. Wenn wir aber in den Bereich Kryptografie reinkommen, das lasse ich lieber den Rechner übernehmen. Es gibt da eine recht gute Seite, multisolver.xyz. Da kann man das reinschmeißen und da kriegt man ganz viele Verschlüsselungsverfahren einfach schon mal vorgelöst. Da kann man auch mit Passwörtern arbeiten. Ich glaube zwei Passwörtermöglichkeiten sind Eingabe, also kann man mit eingeben, muss kann man aber freilassen und kriegt dann ganz viele verschiedene Verschlüsselungsverfahren angezeigt und eine eventuelle Lösung und muss dann halt manuell durchgucken, welche davon einen Sinn ergibt.
2: <lacht>
0: Multisolver.xyz Multisolver. <lacht> ist seit Jahren im Beta-Status, irgendein Dennis hat das Pro. Ich weiß noch nicht, ob das eine sichere Seite ist oder ob der die Daten ab nebenbei abfängt und sich eine Datenbank anlegt, keine Ahnung. Aber die Seite ist für mich jetzt, für meinen Gebrauch ganz gut. Und ansonsten gab es vor Jahren bei äh, von einem Cacher irgendwo aus dem Schwäbischen, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Mythos Mystery. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Kennst du das? Also der, der, der Uli E. ist, das heißt da in Kescher-Kreisen. Das konnte man auch nur über Facebook bestellen, wollte irgendwie einen Zehner oder sowas haben. Also recht, recht preiswert. Und der hat sich damit beschäftigt, weniger gute, gute Hinweise zu geben, wie man was entschlüsselt, sondern der hat so ein bisschen sich mehr darauf Schwerpunkt gesetzt, eben wie das Verschlüsselungsverfahren funktioniert. Aber hat es sehr allgemein geschrieben. Also das war, es ist, ist sehr aufschlussreich, weil der halt auch vom Leichten zum, äh, vom, zum Schweren kommt, ganz viele Beispiele dabei hat, also auch praktische Beispiele. An, am Ende jedes Blogs gibt es im Prinzip ein praktisches Beispiel, was man dann dechiffrieren kann und da kann man sehr viel mitnehmen. Mhm.
3: Ja, wenn dann
2: keine Fragen, Fragen ich wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag
0: Viel Spaß mit Ihnen. und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ja, das war also der Workshop mit Uwe Sauerland. Ich habe den Kescher oder den Nick, den Nickname. Wieso hat Uwe Sauerland, der Code- oder der Kryptografie-Experte, eigentlich seinen realen Namen als Kescher-Nick? Der müsste doch irgendwas ganz Kryptisches mit vielen Buchstaben, Sonderzeichen und vor allem Leerzeichen haben. Naja, also Uwe Sauerland, den Nickname habe ich schon öfter gelesen. Und es war mir eine Freude, ihn endlich mal kennenzulernen. Und das also ich fand es toll, was er gemacht hat er hat halt wir sicherlich gehört ich, ich weiß jetzt also ich bin gerade auf dem Rückweg ich weiß jetzt nicht genau wie ich den den Vortrag da reingeschnitten kriege wie die Qualität des Ganzen ist mit der Aufnahme das muss ich dann mal schauen hm. Ich will noch mal kurz zusammenfassen. Also er hat halt ein bisschen was gesagt über die Geschichte der Kryptographie, wie sich das Ganze entwickelt, über verschiedene ja, Arten, Arten der Kryptographie, wie, so, wie, wie das alles so angefangen hat, was so die ersten Chiffren und ähnliche Codierungen waren, und hat sich daran hochgearbeitet und ist dann schließlich in die Moderne bis zur Ending gekommen und hat dann so ein bisschen über PGP-Verschlüsselung und so weiter was erzählt. Und dann hat er sich. Auch, äh, kurz übers das noch ausgelassen, beziehungsweise ausgelagert. nee, die hört sich doof an. Er hat kurz was über das Cachen erzählt, also hat einen Bezug dazu gefunden. Und das war ganz toll. Die, den Workshop konnte man besuchen, wenn man Karten gekauft hat. Die Karten kamen vor ein oder anderthalb, zwei Wochen in den Laden oder in den, den Online-Shop. Im Online-Shop waren die recht schnell weg. Ich hatte eine Karte gebucht, habe dann überlegt, naja, ich könnte vielleicht noch einen zweiten mitnehmen. Und als ich dann noch eine haben wollte, waren die schon alle weg. Es gab nur 50 Stück. Ein bisschen schade fand ich, als ich heute im Workshop saß, dass nur 33 Kescher da waren. Ich, ich habe gezählt. Bis 33 kann ich zählen. Und dass leider sogar ein paar von den Cachern dann, naja, ich sag mal nach der Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde, dass die gegangen sind. Also so ein bisschen unter 7, 8, 9, 10 Leute sind da auch wieder verschwunden. Das fand ich schade. Also ich glaube, das hätte man offener machen können. Da hätten, Ich glaube, hätten mehr noch Spaß dran gefunden. Beziehungsweise hätten da gerne dran teilgenommen. Ja, ansonsten, wie gesagt, der Workshop hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dann, zum Schluss gab es ja die Plauderrunde. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es reinschneide. Da konnte ich gleich noch ein paar Sachen mitgeben. Da gab es diese Internetseite, Mystery-Solver und X -Z. Ja, das war ganz cool. Und nach dem Workshop, ich im Workshop klingelte mein Telefon, bzw. kriegte ich eine Nachricht, wo ich denn stecken würde. Und ich sollte doch unbedingt den Sascha von den Blümchen, vom Blümchenblock mal anrufen, wenn ich da raus bin. Das tat ich dann auch. Und siehe da, der war 10 Meter von mir entfernt. Dann habe ich mich zum Sascha begeben. Dann haben wir lange, lange, lange mit Sascha gequatscht. oder Dann haben nicht wir, ich habe lange mit Sascha gequatscht und Sascha mit mir. Jo, wir waren noch so dabei. Dann kam die Kati dazu. Die waren nämlich zu dem Zeitpunkt gerade noch mitten in ihrer Bühnenshow. Die haben von iCats eine Lesung gehabt. iCats, wer es nicht kennt ist, ich würde sagen, eine, wie, es ist schwer zu beschreiben, es ist eine Romanserie, bei der es um Katzenagenten geht. Ja, also also Agenten, die Katzen sind, die irgendwelche Fähigkeiten haben. Das, die Romanserie ist von, ist von jemandem geschrieben und ich glaube, es ist eine Frau. Namen habe ich jetzt nicht im um Schirm. Und die Kathi hängt in der ganzen Sache so ein bisschen mit drin. Die hat wer I Ghost gelegt aber Where I go ist, die nicht auf äh, groundspeak.com mit einem Punkt belohnt werden. Also die, man kann die da, ich glaube, die, die Karte, ich weiß gar nicht, die Karten runterladen kannst von Where I Go.com. Irgendwo gibt es die Where I Go Kartos, die kann man runterladen und dann kann man diese Where I go spielen und kann quasi diese Katzenabenteuer nacherleben. Und die sind, sie hat sie, glaube ich, auf elf Städte ausge, äh, eing, eingemessen oder, oder ausgelegt. Also sie hat mehrere größere Städte in Deutschland genommen und hat die da eingetragen und hat die WAEGOs darauf angepasst und man kann dann quasi in diesen Städten diese WAEGO spielen. Was es für Städte sind, welche Städte das sind, müsst ihr selber mal gucken. Ich kann jetzt aus dem Stegreif auch die Internetunmöglich sagen, ich vermute mal iCats.de oder sowas vielleicht, oder iCats.net oder auch oder komm, irgendwie so einfach mal nach iCats, also i und dann Cats, C-A-T-S googeln, findet da. Und dann was haben wir dann gemacht ich habe mir alles glaube ich in Ruhe angeguckt ich habe mit Mario mal wieder ein bisschen gequatscht das war ganz schön, wir hatten uns schon lange nicht mehr gesehen dann habe ich mir die Shops angeguckt also insgesamt dieses Event wirklich sehr schön Das war, es hatte so ein, so ein gesundes Maß, ich muss, ich habe es für mich auch genossen also nichts gegen Obi, ich mag mein Obi aber ich habe es genossen, so mal alleine dahin zu gehen. irgendwie, muss ich sagen, weil das war so, man musste sich um, nicht, um niemanden kümmern. Also, oh, ja, wenn ich hier keinen Bock mehr habe, zu, stehen, zu gucken, gehe ich dahin, mache da was, Wenn ich da, rede ich mit dem. Und man hat sich so, sonst ist ja, wenn man so jemanden noch so dabei hat und man, man ist so im Gespräch mit anderen nicht so frei, weil man denkt, oh, jetzt ist der genervt und will jetzt hier weiter. Ne? Und das hat sich dann ganz gut ergeben. Und so konnte ich heute äh, viele tolle Leute treffen. Also, muss sagen, es ist, ist, ist schön. Es ist wirklich schön, da so ein bisschen in der Community angekommen zu sein, viele Leute zu treffen, mit denen so ein paar Worte zu wechseln, äh, Gesichter mal zu sehen, die man vorher nicht kannte. Ja, ich bin in den, in den Shops bin ich rumgeschlendert, habe mir einen Shop so nach dem anderen mal angeguckt, was es da so im Angebot gibt. War jetzt nichts so groß Weltbewegendes dabei, viele Fotos habe ich gemacht ich mache euch glaube ich eine Galerie wieder auf GC Lausitz die könnt ihr euch dann in der Galerie angucken den Link der Galerie findet ihr in den Shownotes ja ich habe da so ein bisschen dann eben wie gesagt mir alles angeguckt die Stände was ist mir jetzt noch so in Erinnerung geblieben also wir hatten den Leser logo shop dann war äh, Cash Corner war glaube ich da Los, Los Place Shop war da Geoversand war da, also waren einige, die, die ihr, ihr Zeug angeboten haben. Die waren noch nicht so überladen. Also es waren wirklich nicht so, also nicht überladen, also es waren nicht so viele Shops da. Also ich habe das von den anderen Mega-Events, Mega-Events, -E -Mega hatte ich den Eindruck, dass da wesentlich mehr Shops unterwegs sind. Ja, dann hatten sie eine große Ecke Kinderbetreuung, beziehungsweise erstmals gab es so einen Fahrradstand, die haben äh, so ein Fahrradhaus, glaube ich, hießen die, die verkaufen halt Fahrrad- und Fahrräderzubehör. Da konnte man äh, einiges, die haben wohl auch gut beraten. Ich, also ich habe dann im Nachhinein gehört, die haben, hätten gut beraten. Ja, dann gab es oben eine Kinderbeschäftigungsecke. Die Birre-TBs habe ich heute mal gesehen. Allerdings habe ich, ich hatte irgendwie keine Lust, heute rumzufummeln. Also das war mir heute nicht, dazu zu stehen und zu fummeln. Ich wollte heute einfach mal laufen und mir das alles angucken in Ruhe. Und das habe ich getan, deswegen bin ich da vorbeigegangen oder durchgegangen, habe mir so die TBs alle mal ein bisschen angeguckt, so ein bisschen spekuliert, wie man was öffnen könnte. Aber dann hat mir das auch gereicht. Ja, dann habe ich bei der Deutschen Wanderjugend, die hat den Stand da gehabt, mit denen habe ich äh, länger geredet, die haben ein cooles Buch, also wenn ich habe das mir angeguckt, äh, so ein Buch, wie man mit Jugendgruppen, was man mit Jugendgruppen so als Autoaktivist im Wald machen könnte. Das sah ganz interessant aus. Ich bin gespannt, die äh, Dame an der, Info, an der Info da hat mir, äh, ich habe von Nachfrage gesagt, das würde auch für Kindergartengruppen interessant sein. Da bin ich mal gespannt. Ich werde es über meinen Arbeitgeber bestellen. Und dann werden wir mal weitersehen, was da so alles drin ist. Ja, dann, dann war angekündigt ein event statt Bühren. Also hier äh, Europa in Bühren, Europa trifft Bühren. Die haben ja jetzt auch den Mega-Status bekommen im dritten Jahr. Da standen zwei Aufsteller, also ein Aufsteller von Europa in Bühren und noch einer. Foto findet dann schon uns. Ich weiß nicht, ob die schon eingepackt hatten zu dem Zeitpunkt oder ob die gar nicht da waren. Keine Ahnung. Also hm. haben wir ja jetzt den Mega-Status. Muss man ja nicht mehr Werbung machen, vielleicht. Keine Ahnung. Dann war, dann war äh, ein Brillenladen da. Also eine Brillen, Brillen, ja, ein Brillenladen. Die haben ein bisschen ausgestellt. Da bin ich recht schnell vorbei. Und dann gab es Pizza und ich musste ja so schmunzeln. Ich habe es, wer mal bei Twitter folgt, hat es gesehen. Ich habe bei Twitter schon geschrieben, dass Pizza da ist, finde ich ja sehr, weil die, der Name, das ist eine Pharmafirma und der Name mit dem klingelte was bei mir. Und tatsächlich ist es die Firma, die Viagra irgendwie vertreibt. Aber ich glaube, die haben heute keine Werbung für, für Viagra gemacht. Heute haben die Werbung gemacht für Zeckenschutzmittel oder Anti-Zeckenmittel. Und ja, laut dem Hören sagen nach soll das Zeug sogar recht gut sein. Ich habe keine Ahnung. Ich bin mit Zecken bisher, Moment, ich muss auf Holz klopfen, wirklich immer verschont geblieben. Also toll, toll, toll. Ja, was hatten sie denn noch für Shops da? So ein, so ein Kletter, so ein Kletter, also eine Kletterfirma, die hatte eben angeboten, dass man da äh, so auf, auf Seil oder, oder Hochseiltechnik, dass man da irgendwo mal sich hochzieht und dann wieder ablässt das war ganz cool oder war mal interessant zu sehen. Ich glaube, das wird von Leuten noch mal gerne angenommen. Dann bin ich draußen eine Runde geschlendert. Draußen hatten sie eine Hebebühne aufgestellt. Also so, ist das eine Hebebühne? Ja, eine Hebebühne. Ist so, ein, so ein Auto mit einem, mit einem ausfahrbaren Kran halt. Und das diente einfach dazu. Man konnte sich da hochfahren lassen und konnte ein Foto machen, rüber zum Pländerwald. Auf der anderen Seite der Spree, also das Eventgelände liegt quasi direkt an der Spree. Dieses wie heißt Chat-Halle. Chat diese Schatthalle liegt direkt an der Spree und auf der anderen Seite von der Spree ist der ehemalige Blätter beziehungsweise, ich sage mal noch, der Plätterwald, also dieses Gelände, wo schon mal das Mega stattgefunden hat. Und man konnte vom Eventgelände aus das Riesenrad sehen, wenn man auf diese Hebühne gegangen ist, konnte man es sogar noch besser sehen. Und das haben, glaube ich, viele wahrgenommen. Das fand ich interessant. Also irgendwie auf die Idee wäre ich, glaube ich, nicht gekommen. Da, oder, oder auf die Annahme, dass das wirklich so für die Leute so interessant ist, sich da so eine Hebühne hochfahren zu lassen, und um da ein Foto zu machen. Also das kam gut an. Dann gab es die, die Fressmeile, sage ich jetzt mal. Also, da waren, es war eine recht übersichtliche Anzahl von Läden da, die halt Nahrungsmittel, also Essen verkauft haben. Es gab zwei Foodtrucks, es gab eine Currybude oder beziehungsweise mehrere Bratwurststände und was sag ich noch Pizza soll es irgendwo noch gegeben haben. Krebs, ich weiß nicht, ob mit TB-Kut oder ohne, ich glaube ohne. Und dann waren halt die Getränkestände, die waren halt so ein bisschen noch verteilt, bis man darüber rankam. Und als ich den Flyer im Vorfeld oder beziehungsweise das Programmheft äh, digital im Vorfeld gesehen habe, dachte ich mir, uh, uh, so viele Leute in der chat mit fünf, sechs Trucks oder sowas, das wird eine Katastrophe. Aber überhaupt nicht. Also, ich habe, wie ich es erlebt habe, alles okay. Ich habe dann zwar nach meinem Burger, glaube ich, immer nach einem Burger, also Bratwurst habe ich, kam ich gleich dran. Und beim Burger habe ich. 10 Minuten angestanden, aber das war dem Umstand geschuldet, dass die gerade alle ausverkauft hatten und neue nachlegen mussten. Die haben quasi die gefrorenen Patties quasi wieder neu auf den Grill gehauen und ja, dann konnte ich halt auch mal Burger essen. Allerdings, ich habe mich dann mit der mit der Bedienung da ein bisschen unterhalten, beziehungsweise mit der Burgerbraterin ein bisschen unterhalten und habe da mein... mein äh eine Anerkennung zum Ausdruck gebracht, dass es halt so gut läuft und die sagt, naja, ganz so cool, also Mittag muss es wohl, muss es wohl eine Stoßzeit gegeben wo relativ viel los war, aber ich vermute mal, das hängt einfach danach äh, oder daran, der, der beim, beim Rabendeutschen gibt es um 12 Uhr Mittagessen, komme denn was wolle und ich vermute mal, da wird um Punkt 12 bei vielen der Magen geknurrt haben, die werden dahin gerannt sein und dann war halt war halt entsprechend was los, Ja, aber jetzt im Nachmittagsband überhaupt kein Ding ist halt so. Wenn viele Menschen das Gleiche wollen, da muss man halt mal warten. Dann was gab es noch? Ach, dann haben sie einen äh, ein Lasertruck dahingestellt. Die müssen irgend, also der, der kam vom Spionagemuseum und das war ein Track, da konnte man hinten reingehen und vorne wieder rauskrabbeln. Und der Sinn des Ganzen war, das war so ein bisschen angehend der Mission Impossible. Also die Mission Impossible, dieser, diese Melodie, diese Musik wurde dazu, kam wurde in dem Track gespielt. Und da gab es wohl Laserbarrieren. Und die Aufgabe war es, diese Laserbarrieren zu passieren, ohne halt ihnen zu unterbrechen, also ohne da reinzurampeln. Und das wurde auch viel angenommen, muss ich sagen. Also das war, war interessant. Und ich habe... Da stürzte so ein rein. Der hat sich, glaube ich, mehr Spaß draus gemacht. Weil ich glaube, der wusste, wenn er durch ist, kann er sich einen Bonbon nehmen. Also der war kaum in den Wagen rein, war er schon wieder raus. Stand an der Bonbonschale und versuchte mit seinen kurzen Ärmchen in die Bonbonschale reinzugreifen. Das war cool. Also hat, war schön. Also er hatte, er hatte Hippe auf Bonbons, muss man sagen. Ja. Dann... Wurden wir irgendwann aus der Halle gegruselt. Es gab nämlich eine Frau, die war sehr, sehr laut. Also... Nee, äh, das hört sich jetzt nicht. Ich fange ich, ich, ich fang noch, ich komme mal neu rein. Also, erstmal haben der, äh, wie hieß der, Stottko und äh, Lisbeth. Ich weiß gar nicht, ob die ein Paar sind oder ob die nur gemeinsam singen, kann ich gar nicht sagen. Also, der Stottko ist vielleicht dem einen oder anderen noch bekannt, der hat bei den Dosenfischern in der Band mitgespielt. Also, der war, Dosenfischer waren ja zwei und wenn die Auftritte hatten, dann sind sie ja mal zu viert, glaube ich, gefahren. Da war der Stottko mit dabei und den Namen des vierten vergessen. Naja, auf jeden Fall, der Stott gemacht hat, weiter Musik mit der Lisbeth, der ist, glaube ich, Profimusiker, würde ich behaupten, und ich glaube, der lebt davon. Und die haben halt eben Musik gemacht, so Rockmusik, so, naja, Alternativrock, würde ich es behaupten. Aber ganz viel Coversongs, also so bekanntes, unbekanntes Zeug. Und das war schon, das war schick. Wie gesagt, gibt es wieder eine Quote in den Show -Not. Ja, und irgendwann kam, ach, na, ich muss, ich muss noch ganz kurz eine Ausschweifung, eine Abschweifung. Äh, als ich den Sascha nämlich getroffen habe, war es so, dass gerade die Lesung von Eikets auf der Bühne war. Also die, die Autorin, würde ich behaupten, und noch irgendein Mann haben aus dem Buch vorgelesen. Und was ich sehr, sehr schön fand, es war, die Gebärdendolmetscherin war wieder da. Ich glaube, sie hieß Zoe. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Und ich dachte erst, also bisher dachte ich eigentlich immer mit den Gehörlosen das ist schön, dass es da ist, aber ich hatte nicht gedacht, dass da äh, wirklich Gehörlose im Publikum sind, aber ich wurde als erst besser, ich habe nicht mit der so geredet und ich sagte, es sind 15 bis 20 Gehörlose da und als nachher, ich das, also bei der anderen Veranstaltung, haben sie äh, applaudiert vom Publikum und Gehörlose klatschen ja nicht, Gehörlose deuten das, die haben so eine Handgeste dafür und da hat man genau gesehen, wer von den und ich muss sagen, echt cool, also das ist mir auch, auch äh, vielleicht weil ich heute dann eben darauf so, so geschärft war, mir ist dann aufgefallen, dass halt relativ viele Rollstuhlfahrer da rumgefahren sind, was ich bisher äh, nie so richtig auf dem Schirm hatte. Ich hatte das bisher immer so als Randerscheinung gesehen ja, wir machen mal so als Alibi, wir sind jetzt behindertenfreundlich und, und, und barrierefrei und machen mal hier. Ja. Aber das hatte ich so mehr als, als Lippenbekenntnis bisher, also beziehungsweise nicht als wirklich wahrgenommenes Angebot. Aber heute, das war echt, also es waren wirklich Gehörlose so da, die haben da an dem Programm teilgenommen. Das war super toll und eben auch Hollifahrer und das fand ich schön. Und als die iCats-Lesung die war, wurde das irgendwie untermalt mit Musik. Plötzlich fing die Gebärdenmädcherin an, äh, wild zu tanzen und zu fuchten und zu gestikulieren. Und was so. Ich dachte, hä, kann man denn Musik äh, gebärden oder sowas? Und ich hätte jetzt gedacht, im Fernsehen, wenn sowas ist, dann kommt ja als noch Sternchen, Musik, Sternchen. Aber äh, die hat da wirklich, die ging da voll mit und hat da, hat da verschiedene Sachen gemacht. Das war sehr cool. Ich habe sie ja gefragt, dachte, nee, es war keine Gebärde, das war einfach nur äh, naja, ein Gebärdentanz. Ich weiß nicht, wie man es nennen will. Also also sie hat im Prinzip sich rhythmisch zur Musik bewegt und hat dabei gebärdet. Keine Ahnung. War auf jeden Fall sehr, sehr schön, hat mir gefallen. Und die stand für fast alle Bühnenprogramme oder für alle Bühnentätigkeiten stand hier zur Verfügung und hat sich eben auf der Bühne mit da betätigt und hat für die für die gehörlosen gedolmetscht. Das war schick. So, nach dem Slotko, Stotko kam nach dem Stotko kam dann eine Frau, also es so angekündigt war sie als Mr. Pete und ich habe den Namen, es tut mir leid, Amy, irgendwas, ich habe den Namen leider vergessen, die waren angekündigt und erstmal kam die Amy auf die Bühne und meint... Ich möchte gleich sagen, die Amy kann sehr gut singen, das meine ich ernst, also ich glaube die von der Qualität, also was ich heute gehört habe von ihr, das ist glaube ich eine, eine hoch ausgebildete Sängerin, die das wirklich komplett im Griff hat. Das Problem war, dass sie sehr, sehr laut war, ich weiß nicht, ob das eine Frage der Technik war, die die einfach über die Maßen eingestellt hat von Lautstärke oder ob die Frau einfach von der Musik her sagt. und ich muss auch ehrlich gestehen, ich mag ich mag jammerige Frauenmusik, ich kann der nichts abgewinnen, also Whitney, Houston oder ähnliches, da kann man mich echt mit jagen. Ich mag schon Jammermusik nicht und wenn das dann auch noch von einer Frau in einer hohen Stimme gesungen wird, tut mir leid, da krempelt sich mir die Fußnägel hoch. Und das war von eben hier heute, das war das, was ich jeweils noch mitbekommen habe, war so, der Sascha, also Blümchen war mit Frau und der kleinen Tochter da und wir mussten wirklich aus der Halle rausgehen, weil das einfach wirklich zu laut war. Was nicht schade, wir hatten super Bombewetter, also es war schön, in der Halle war es schön kühl, draußen war es schön warm. Wir haben in der Sonne gestanden, haben uns da, Sascha hat sich mit Kathi, haben sich in Eis reingezwitschert und so, das war, war ganz nett. Ja, aber äh, die Frau hat so ein bisschen heute die, die Halle geleert, was glaube ich nicht so gedacht war. Ja, dann kam es irgendwann, beziehungsweise der, der, ich hatte gestern Abend, also am Abend, vor Abend des Events, habe ich nochmal mich äh, informiert, wo ich denn überhaupt hin muss und wie das heute aussehen soll und so weiter und so fort. Und da bin ich darauf gestoßen, dass die Event-Orga angeboten hat, Kontaktformular für Blogger und Podcaster, die konnten sich da einschreiben und konnten da irgendwie abklären, dass sie da individual Gesprächstermine mit der Orga kriegen. Das habe ich getan und hatte so ein bisschen die Daumen gedrückt, hoffentlich kommt noch was. Ich muss auch sagen, ich hatte, als ich gestern das getan habe, so ein bisschen den Eindruck, dass das, dass das, das Giga-Event in Berlin so sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wird. Wir hatten ja vor zwei Wochen das Giga in, in Hamburg und das ist durch die Social Medias, was so Geocaching betrifft, ja wirklich gehypt worden. Also ich glaube, es gab kaum jemanden, der der nicht irgendwo öffentlich geschickt Ich bin in Hamburg, sehen wir uns da und treffen wir uns da und treffen hier und treffen da und Cointausch und Pintausch und quatschen und, bö und was auch immer. Und von Berlin habe ich das kaum mitgekriegt. Und das tat mir gestern Abend so ein bisschen leid, weil ich auch bei den, bei den Bloggern mal so ein bisschen nachgefragt habe. Und Sascha und Kati waren jetzt die einzigen, die da waren. Also die angekündigt haben, da zu sein. Ich habe heute noch im Nachhinein gehört, der Saarfuchs soll wohl auch da gewesen sein, den habe ich nicht gesehen. Der, der Berufsgeocacher hat sich wohl wieder mal blicken Also Kati meint, sie hätte ihn entdeckt irgendwo. Keine Ahnung. Ja, und ansonsten vom Podcast hat Podcast T. Und ja, Geo-Gedöns halt. Und das fand ich, fand ich halt sehr, sehr schade, weil ich mitgekriegt habe, dass die Event-Orga da doch sehr, sehr viel Arbeit in die ganze Geschichte reinsteckt. Und so ein bisschen nee, Mitleid ist falsch aus, aber weil es mir halt so leid getan hat, dass das so wenig Aufmerksamkeit findet, dachte ich, mir, also es war mir von Anfang an klar, ich gehe da heute hin und ich werde irgendwie was verblocken darüber oder verpodcasten oder alles klar, aber als ich dann eben ermittigte, dass es halt so wenig Resonanz, oder dass es in meinen Augen so wenig Resonanz findet, dachte ich mir, nee, da musst du schon mal da springst du mal die Bresche, da machst du mal ein bisschen aktiver was und deswegen habe ich den Kontakt gesucht. Äh, netterweise hatte heute Sascha mir, als ich ihn dann getroffen habe, gesagt: Ja, er hat das schon mal angeleiert. Heute um 19 Uhr ist an der Bühne treffen. Wir treffen uns mit der Orga, großes oder Blogger, blogger pod treffen. Wir treffen uns da und dann können wir miteinander quatschen. Und das hat dann heute stattgefunden, eben nachdem die, die laute Frau raus war, war dann kurz vor 19 Uhr. Dann haben wir uns mit dem äh, Caching Fox CB und der Janine. Ich glaube, sie heißt Janine. Es tut mir sehr leid, wenn ich das falsch sage. Auf jeden Fall haben wir uns mit den beiden getroffen von der Orga. Und die haben uns Rede und Antwort gestanden. Wir haben äh, quasi sie ge 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 äh, gepodcastet, blogged, interviewt, was auch immer. Also wir haben sie interviewt und die Mikrofone waren an. Wir haben, so, haben das aufgenommen. Und dazu wird da sicherlich bei Sascha, der wird bestimmt einen Blogbeitrag schreiben, Podcast, T wird was machen. Und ja, wenn du diesen Podcast ja hörst, dann weißt du ja, wir haben auch was gemacht. Und jetzt würde ich einfach mal sagen: Hören wir uns doch mal dieses Interview an. Mats ab. Was heißt denn eigentlich Mats? Naja, jetzt geht's los.
5: Was geht jetzt hier ab? Jetzt stellen wir hier
4: auch was hin. Stasi.
5: Die, ja, Stasi, Überwachen genau. bin Stasi. Kur. Ja, ja, Überwachung Kur.
1: Genau, Überwachung Kur. Ja, cool. Wer fängt an? Ich. Du. Ich habe das, ja, das ja jetzt quasi aus der Rippe geschwitzt. hier. Ne? Genau. Der Schuldige fängt an. Der Schuldige fängt an. Na, da fange ich mal an. Habt ihr, ihr habt ja hier ein Mega hingestellt, Giga, Entschuldigung, Giga hingestellt. Das ist ja, das ist ja sowas von reibungslos gelaufen. Jedenfalls für den, nein, für den, für den Besucher. Ne? Also ich, ich hatte den Eindruck, das ist hier wie, wie geschmiert gelaufen.
5: Dachte, das ist schön, wenn es den Eindruck gemacht hat. <lacht> habe es
1: vorhin schon mal gesagt. Ich möchte mich noch mal in aller Form beschweren, gell? Ja. Ich habe ähm, ganze äh, 13 Minuten. Sieben? Auf, na, sieben, Entschuldigung, sieben. sieben Minuten auf meine, ähm, auf meine Sachen gewartet. Gestern beim Vor-Event.
6: Das tut mir. Ich finde das unterirdisch. Ja.
1: Ja, also sieben Minuten. Der, ähm, der sensen hat, hat seine Sachen in drei
6: Minuten gehabt. So, ich ja. das, also das ist eine Frechheit, ja. <lacht> <lacht> Dann sage ich dir jetzt nicht, dass ich meine Sachen in zwei Minuten gehabt habe. <lacht> ist ja
5: noch schlimmer. Ich
6: werde ja. hier
5: gemobbt. Ja, jetzt wollte ich, ich gerade sagen, denk mal drüber nach
1: in einer <lacht> <kurzen> Minute. <lacht> Wo ist der Fehler? Ich rufe ich, ab. Also ihr habt, das, ihr, habt da, ihr habt da ein super Ding hingelegt. Also ihr habt das mit der... Die Orga war
4: jederzeit präsent, hatte ich das Gefühl, ja. Wir haben einfach jedem ein rotes T-Shirt eingezogen. <lacht> ja,
1: und die Grünen, die waren dann auch noch da überall. Ne? Genau, ja, Tag genau. keiner <lacht> was immer noch rumgelassen. Und dann die besten Westen hier mit Local und so. Jawohl. Also ich fand, das ja. war echt richtig übersichtlich und gut. Also das nur mal so vorweg ne?
5: Das freut mich. Also das war so mein das Eindruck ist echt, echt gut gelaufen. Ja, den haben wir auch von diversen anderen schon so gehört hier an Gästen. Also ja, es war ja eigentlich auch unser Ziel, dass der Gast nicht nur kommen soll und soll Essen kaufen, sondern er soll auch irgendwo mit dabei sein. Und das,
4: genau denke ich mal, mal, ist uns
5: gelungen. Ihr also habt so viele, jedenfalls viele viele, kleine Hotspots
1: gehabt, wo jeder sich auch beschäftigt gefühlt hat. Ne? Also wo jeder irgendwas, was Grusel machen tun konnte, mit den Leuten reden und so. Das fand ich, gut, fand ich richtig gut. Hat einen super, super Eindruck auf jeden Fall gemacht. Das ist schön. Das ist schon mal das Erste. Das was mich, jetzt mal, was so mich jetzt mal interessieren würde, ist, ihr habt, ihr habt davon Notausgänge, ne? Die, die andere zugemacht. Das, das brennt mir schon den ganzen Tag auf der Seele. Warum sind die... Moment, Zimmer? was bist du vom Beruf? Also das ich ist wirklich bin, wichtig. Ich bin Prüfer für brandschutztechnische Anlagen. Jetzt du also, <lacht> jetzt, jetzt, jetzt interessiert mich, brennend, warum ihr nur das Ding aus der Halle raus, die warum ihr die
4: das, ähm, waren Also hier ist es so, dass die Fluchtwege angepasst werden an die Veranstaltung. Das heißt, theoretisch sind alle Ausgänge als Fluchtwege gekennzeichnet und sollten theoretisch abgeklebt werden, ja. wenn sie es nicht mehr sind. Das ist bei uns nicht ganz so passiert. Ähm, also tatsächlich waren die Fluchtwege vorne und hinten, äh, waren auch die jederzeit zugänglich und da wäre auch jederzeit jemand rausgekommen. Also im Notfall.
1: Raus schon, aber man durfte nicht rein und raus laufen.
5: Das ja, war das so ein bisschen mit die Anweisung von der Location, dass die immer frei zu halten sind. Ich dürfte sie nicht zustellen, aber warum nee, darf da, äh, Ja, weil das war so, die, es darf dort keiner rein und raus, die müssen zugänglich sein, die dürfen nicht zugebaut werden, aber es darf auch keiner rein und raus, weil wahrscheinlich die Gefahr im Kopf war, dass die vielleicht dann in den Türen stehen bleiben und quatschen oder wie auch immer. Weil wir genau an der Stelle die Händler hatten, war dazu so, die Anordnung hier vom Haus, müssen bewacht werden, soll wow. kein Publikumsverkehr sein. Kein laufender Publikumsverkehr. Und teilweise
4: mussten wir auch zumachen, weil du dann in andere Bereiche gekommen wärst, die halt nicht zugänglich sind. Ja.
1: Ja gut, da, da kann ich das ja nachvollziehen. Ne? Aber so hier, wenn du die Würstchenbude von der Nase hast, du darfst du nicht hin, du musst erst außen rumlaufen. Das war für viele deprimiert. Aber,
4: aber ja, aber guck mal, dann hat man halt gleich ein paar mehr Kalorien Kalorienverbrauch. Ja, dann hat sich die ja, Dann da konnte man nicht. auch noch Mayonnaise auf die Pommes machen.
6: Also was, was die Eingastkontrolle dann halt angeht, weil du hattest ja halt vorne am Haupteingang, dann wären ja entsprechende oder an den Haupt Haupttüren halt deine Eingangskontrollen, dass halt aber kontrolliert wurde, ob das nur Leute reinkamen, die dann halt auch zu dieser Veranstaltung genau. gehören. Es also waren ja mehrere, ne? war hat, ja hinten nochmal. Genau, genau. Hinten hat, hat man dann natürlich aber, drin, aber ja. auch äh, mit Sicherheit dann halt diese Sperren der, der Brandtüren, die dann halt genau zwischen den hinten waren, auch vielleicht einfach vereinfacht, dass man halt besser kontrollieren konnte. Wer gehört jetzt dazu, wer nicht? Das so. wäre jetzt sagen. die Idee, die ich dazu jetzt habe? Man, man, man muss ja aber ja sagen. sagen, es standen ja nicht schon. zu wenig
0: Türen zur Verfügung. Also sind ja alle rein und
1: rausgekommen, die rein und raus wollten. Also ja, nein, nein. Hey, da ging es um 10 Meter oder ja. so. ja. war jetzt nicht immer. Haben viele gefragt halt, warum man da nicht reinkommt. Warum
0: habt ihr kein Projekt gemacht? Also, warum habt ihr euch letztes Jahr nicht zum Projekt beworben? Weil wir beworben? das eigentlich gar nicht für notwendig
4: empfunden haben. Nein. Also, du hast ja dann noch mehr Leute, die eigentlich mitreden. Also, beim Projekt redet ja zum Beispiel, es gibt ja auch so ein paar Auflagen dann noch oder so ein paar Wünsche. Das wollten wir einfach nicht. Wir wollten einfach ganz allein unser Ding machen, ohne dass da auch Erwartungen von anderen dran geknüpft sind. Weil beim Projekt ist natürlich so, dass da nochmal Erwartungen dran geknüpft sind von den mhm. Leuten. Und wir wollten einfach das machen, was wir für richtig halten, ohne uns dann irgendwas halten zu müssen, außer Sicherheitsauflagen. <lacht> <lacht> ja.
5: Es war ja auch nicht wirklich von vornherein geplant, ein Giga zu werden. Wir wollten eigentlich ein großes Event machen, wie man so schön sagt. Ja, von
0: vornherein auf dieser Location. Ne? Also Location war ja wir hatten mehrere, mehrere Locations, aber die hat
5: uns gut. eigentlich am besten gefallen, eben wegen nochmal den Blick rüber zum alten Spraypark. Deswegen auch sofort die Idee, hier muss auf alle Fälle ein Steiger her, der ja auch wahnsinnig genutzt wurde, das war ja wirklich irre. Und da ja, wurde viel, viel also. ja viel ja. fotografiert. Und ja, ja, ansonsten, ja, ne, mal Butter bei der Fische. Berlin und Locations äh, ist mittlerweile nicht mehr so einfach, weil viele sind zu oder werden so teuer vermietet, da findest du keinen und, und, und das Geld hat bei uns auch nicht jeder irgendwo in der Tasche. zu sitzen sagen, ich miete mal hier eben die Location an. Und es ist ja eigentlich geil hier. Es ist Platz da. Ist also wir, super hatten, super. wir hatten zwei Etagen ja. und von daher haben wir auch gesagt gehabt. schon alleine, ja, wir machen das. Wenn es zum Giga wird, dann ist es halt so. Okay, aber wir müssen uns da nicht nur ein Projekt aufhalten, weil wir haben eine Kinderetage und die war ganz gut. Also ich habe unwahrscheinlich geile Feedback gekriegt für die Kinderetage, dass sie da wirklich richtig baff waren, die Leute. Ja, und das kriegen wir auch hin, haben wir so mal jetzt ganz arrogant gesagt, auch
4: ohne Projektstart oder also irgendwelchen anderen Ansagen. Genau, und für mich persönlich ist das auch Projekt... <lacht> Sorry. Alles <ist> gut. <lacht> alle gut <lacht> <Den hier. lacht> Wir haben einen großen Workshop-Raum.
0: dabei? <lacht> Den großen. Den ganz großen.
4: <lacht> also ich Große unter große
5: Treppe. <lacht> okay. Hager <lacht> ja. 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 ist einfach
1: wichtiger Wichtig. <lacht> äh, äh, nee, wir Project,
4: haben. Genau, A Project ist ja eigentlich auch oft ähm, dass es sehr, sehr viele Leute zieht und wir haben halt gedacht, komm, das ist vielleicht für Regionen interessant, ähm, wo Leute jetzt vielleicht nicht so hinfahren wie nach Berlin In Berlin sagt man ja nicht, das ja. ist immer eine Reise wert wir wussten, wir kriegen einfach genug Leute zusammen um so ein Event finanziert zu kriegen da braucht man nicht noch den Stempel unbedingt Und wie gesagt, wir machen immer gerne unser Ding <lacht> hier in Berlin
0: Ihr hattet im Vorfeld irgendwelche Probleme mit dem Veranstalter oder mit dem, mit dem Hallenbesitzer? Ich hatte irgendwie über den Wind vorhin gehört, dass ihr irgendwie einen Vertrag mit jemandem abgeschlossen hatte und plötzlich gab es dann Wechsel und das sollte nochmal neu verhandelt
4: werden oder so? Irgendwie. Viel Wir dürfen das? uns eigentlich jetzt nicht mehr so großartig dazu äußern. Okay. Mhm. Sagen okay. Mal so. Aber ansonsten von der Location ja
0: was mich sehr überrascht, also ich bin relativ spät gekommen, erst um kurz nach Mittag, mit den drei, vier Foodtrucks da draußen. Ich dachte, okay, die Menge an Leute die Foodtrucks, das wird knapp, aber es ist nicht immer okay. Also ja, es ist hier ein Eiskohl, da habt ihr drei Minuten gestanden.
5: Aber das sind ja genau dieselben, die wir schon damals hatten bei Mega Advent. Und die wussten noch, was sie sich einlassen. Richtig. Und bei Stalia Bürger und dieser ganzen Klicke, kette, sag kette die da dazugehört, wenn du denen sagst, wir rechnen mit so und so viel, dann steht dort keiner da und sagt, ja, na, jetzt sehen sie alle. Die stellen sich dann wirklich darauf ein, dass das so ist. Und die sind es auch gewohnt, gerade hier in Berlin sind die, die bekannt. Die wussten dann, also, was dazu kommt. Genau. Und wie gesagt, die waren bei mega Advent und da lief das ja auch alles störungsfrei und super mit denen. Und deswegen haben wir gesagt, die müssen hier wieder diesmal mit an Bord sein. Und ja, die haben das gewuppt, logisch, ja.
0: Wie ist es mit den Geocache-Händlern, den Händlerständen? Ich habe so das Gefühl, dass dieses Jahr weniger da waren als sonst die Jahre. War das schwierig, Leute an Bord zu holen, die da mit ausstellen oder die da mit verkauft haben? Nö, wir haben uns Öl eigentlich bewusst.
4: Oder verteilt äh,
0: ist es jetzt subjektiv, dass ich es einfach zu sehr verteilt?
4: Äh, nee, es waren tatsächlich jetzt auch weniger, also viel wesentlich weniger als auch in Hamburg, aber wir haben uns einfach bewusst dafür entschieden, weil wir sagen die kommen, da wollen wir auch, dass sie einen richtig guten Umsatz machen, dass nicht einer rausgeht und sagt, oh, da war der Konkurrent, der ja genau dasselbe Sortiment ja. hat.
0: Achso, ihr das limitiert? Wir haben das
4: tatsächlich so limitiert, okay. genau. Wir wollten das so, limitiert wir und, und ausgesucht
5: so ein bisschen. Genau, so, ja. weil wir
4: gesagt haben, das soll sich für alle lohnen und das ja. soll auch nicht, die Halle soll auch nicht eine Ausstellerhalle werden, sondern auch noch ein paar andere Highlights bieten das kannst du nicht machen, wenn du da 20 stehen kannst.
5: Es ist ja auch nicht mehr so einfach. Es gibt Events, da wird gesagt, da sind es zu wenig und es gibt Events, da sind gesagt, da ist zu viel. So, und und wir hoffen jetzt mal, wir haben ein Mittelmaß gefunden. Ja, ist mir so vollkommen. Also viel also noch zu wenig.
4: Es war immer gut gefüllt, aber es kam genau. jeder ran, würde ich sagen. Also ich denke, bis auf
5: jetzt wirklich um war, 10, also da war
4: man ein bisschen voller. Aber ich
5: habe einen Rundgang durch die Händler gemacht und die waren auch alle zufrieden. Die
6: Helfer haben sich auch um die Händler bemüht. Ja, wie, wenn nicht. Also ich habe den Bestechungsgeld bezahlt. Ja. <lacht> <alle> <lacht> ähm, René und ich hatten dann noch draußen festgestellt, als wir so im Laufe des Tages draußen waren. Das Wetter hat ja super mitgespielt. Wir hatten nur gedacht so, uh, wenn es dann halt jetzt mal Richtig, meimeln würde und alle, die draußen sind, müssten jetzt rein in die Halle, dann wird es knackig. Nee, ja,
5: ja, gut, es wäre gut gefüllt, aber es war kein Problem gewesen.
1: Ihr
6: nee,
5: ja.
0: Ja, hattet ja Tisch und Banker, ist auf Reserve noch jemand nicht gesehen. Ich genau. behaupte
1: auch, dass da jeder einen Sitzplatz gehabt hätte. Auf das alle stimmt, Fälle. Ja, ja, ja aber es wäre kuschelig geworden. Also, ja,
6: viele, geworden. Viele ja, viele ja, Bierbänke
4: hatten. Wir. Gut, ich war für eine Kuschel gegen. <lacht> eh <können. lacht> war schon viel, ne?
5: Es, waren es war ein ganzer Arsch voll, den wir bestellt haben, weil wir ja eben mit der Kapriole eventuell kalkuliert haben. Ja. Und deswegen haben wir eigentlich die Bänke doppelt gestellt, also die, die Tische ne, haben wir ja doppelt gestellt und dann haben wir bloß einmal Bänke und damit hatten wir ja alles andere nur auf Reserve. Und wenn das gekommen wäre, war uns eigentlich klar und die Hoffnung, dann packen alle Geocacher mit an und bauen ja, das dann schnell ja. um, sodass jeder seinen Platz findet. Aber wenn wir hätten. was können in Berlin, dann ist das nicht Flughafen, aber Wetter.
0: Wie ja. <lacht> <lacht> seid ihr zu eurem Kulturprogramm gekommen? Also bei Slotko und, und äh, Lisbeth oder, war, war klar, das mhm. ist ja so Geocaching. Und Mr. Pete ist ja auch Geocaching-Content. Aber äh, der Zauberer zum Beispiel, der noch, der noch kommt.
4: Der war eine göttliche Fügung. Der war,
5: <lacht> you know, der war eine göttliche Fügung, eine Empfehlung. Und ja, dann gab es ein kurzes Gespräch. Er war begeistert. Mal also so zwei, drei Videos an ihm gesagt, das passt, das ist geil, das ist nochmal. Also ich bin gespannt, ich habe draußen so ein paar mitgekriegt, die gesagt haben, wir
0: gehen jetzt um cashen, aber zum Zauberer sind wir wieder hm. da. Also ja. ich bin wirklich gespannt, was da hier Der mag das
4: übrigens gar nicht, wenn man ihn nennt. er okay, ist, das ist Illusionist. Illusionist. Das ist ganz
5: wichtig, wenn ich Deutschlands <lacht> bester Illusionist. <lacht> Deutschlands bester. Ja, im Moment, ja, ja er ist wirklich ausgezeichnet. Er der hat, der ja. hat, ja, ja. hat richtig, der hat richtig ja. fette Preise abgesagt, der ist auch richtig gut ausgebucht eigentlich.
4: Und dazu noch extrem und, sympathisch. Und,
5: ja, das Und kommt für die Frauen sieht
4: er ja. auch wahnsinnig gut aus. Ja. Okay.
5: Nein, aber das ist wirklich, ich habe hab das draußen auch so erlebt, Es haben ganz viele Gäste nachgefragt, Mensch, ey, stimmt das alles so ein Programm, kann man sich drauf verlassen, wann tritt der denn nur wirklich auf, weil wir wollten eigentlich noch, und das wird knapp, aber wir müssen das schaffen, wir wollen den unbedingt erleben. Und im Moment ist es etwas leer in der Halle, sind so wir ganz ehrlich. Und ich hoffe, die 100, die uns gefragt haben, die kommen auch alle wieder zurück. Ich habe eine Vermutung, warum es da so leer ist. Die Frau war so laut. Ja, das stimmt. Das stimmt die die Sängerin, ja,
1: ja, Die war sehr schön Die hat super gesungen. Das, das Technikverständlich. Technik
5: die, die, super. Super. Die, die Amy? Ja.
4: Ja, ja wollte ich mal sagen. Also, singt sie wieder
5: super. Das ja.
4: Das ja, Leute, sowas nennt man an die Wand singen.
1: Trausige, <lacht> Trausige. Trausige. Die hat uns sogar aus der Halle gefegt.
4: Also wir raus. hätten die zum Schluss buchen sollen. <lacht> Früher Feierabend.
1: Nee,
5: aber die, nee,
4: die war schon. Gut. Das war, das war, war ein bisschen laut. laut. Das ja. ist hier halt in der Halle auch echt schwierig mit der Akustik. Ja. Der, ähm, gerade weil auch alle abgebaut haben. Das hatten wir das gestern
5: abgebaut. Abend schon beim Bühnentest. Haben wir das schon durchgegeben? Wir oh, haben ich schon kann. alles
4: durchgetestet, aber es. Äh, ja,
5: nicht mehr.
0: Könnt ihr mir euer Coinsystem erklären? Das habe ich nicht ganz verstanden. Also ich habe jetzt als normaler Besucher zwei Coins kaufen können. Drei. Drei?
1: Ja. Ja, Die Supporter-Coin?
4: Supporter-Coin, die normale Event-Coin und die Event-Coin okay. nochmal als limitierte Variante.
0: Genau. Die event sind die, die, was ist das? Zieht hm? Genau. Die, die, das hm? genau. Also zwei davon und dann noch eine Supporter-Coin. Genau. Mario hatte bei sich noch ein viertes Loch. Genau.
4: Es gab, ähm, vor wir richtig angefangen haben, 2018, gab es genau. auch schon mal eine Supporter-Geocoin und äh, die könnte man im Vorverkauf schon kaufen.
5: Okay. Mhm. Die waren aber hier nicht mehr zu haben. Nee,
4: die nee, waren schon komplett das war wirklich so
5: die, die, die erste Coin, um den, den finanziellen Start ins Event okay. zu finden. Gab es überhaupt Event Coins noch hier zu kaufen? Ja. ja. Nicht viele, auch. aber. Aber Mario Korn ne? meinte
0: irgendwie, dass die er hätte zum Beispiel gar nichts von hier zum Verkauf. Er hätte alles, was er jetzt klar nee, war. Er hat, hat, er nee, nee, ja, ja, nee,
5: nee, nee richtig. Aber
4: ähm, das haben wir alles bei uns ja. gehabt, aber okay. da gab es noch ein bisschen was, ja.
5: Aber es war nicht viel, weil die sind wirklich... Also
4: ich glaube, wir hatten noch
5: sehr gut weggegangen. So 30, 40,
4: 40 Friends-Coins über dann heute früh. Ja. Und äh, die sind auch alle ja, rausgekommen. Also, ähm, also es werden natürlich... Wir haben Leute, die die Tüten nicht abgeholt haben. Wir haben ähm, ein paar Leute, die reklamiert haben jetzt im Nachhinein. Ähm, da werden nochmal Coins auftauchen. Und wir haben auch schon eine Anfrage, ob wir nicht nochmal eine Auflage von der Nicht-Limitierten machen können. Und T-Shirts und so. Also das kommt vielleicht noch.
0: Was ist mit den Helfern? Die haben jetzt aber nicht alle T-Shirts. Also ich kenne jemanden, der Helfer eingeteilt war und der hat jetzt kein T-Shirt, keine Mütze mehr, äh, keinen Hut mehr gekriegt. Ja, also ich habt für die Helfer ein T-Shirt, eine, eine Mütze
4: und einen und Hund,
5: Hund, glaube ich, war und, dann den, dann und den, den nee, äh, Metal-Tag, ne. Tag.
4: Ähm, ja, das lag daran, dass kurz vorher ganz viele Helfer abgesprungen sind, also ein paar Tage vorher. Hat ja, er ja auch genau Genauzmann Genau, und, ähm, und auch, so, auch so dann riesen hin und her ja. war, wir von einigen Helfern auch schon vorher, bevor wir T-Shirts bestellt haben, keine Rückmeldung zu den Größen hatten und dann auch so ein bisschen Pi mal Daumen spekuliert haben, ja. was sind so die Größen, die immer gehen. Und durch dieses Abspringen hatten wir echt ein T-Shirt-Problem einfach. Deswegen haben die dann oft ein normales Event-T-Shirt noch von uns bekommen.
0: Wie viel Helfer hat ihr
4: insgesamt? 200... 50,
5: ja, um knapp 250. drüber, glaube ich, knapp ja, drüber. Ja. Also,
4: ja, es hat auch, ja, sind noch. Nee, sind noch Helfertexte noch eine Hand vor übrig, also waren es äh, 240 muss es dann gewesen sein. Ja? Ja, okay. Es noch Helfertexte. Es waren genau 200 Helfertexte. Ja, ja, das ist, ja
1: das stimmt, ja. Okay, ja. dann ja. Aber auch nochmal zu den Announcements, weil wir es gerade angesprochen haben, fand ich klasse. Ihr habt ja, ich habe erst gedacht, boah, jetzt spammen die uns dazu. Aber wenn man sich die mal angeguckt hat, das mit, der, mit den Straßenbahnen, mit den S-Bahnen, ne, wo, wo es da Probleme gegeben hat, dass dann erschienen Ersatzverkehr stattfindet. Ich, das, ich bin hier im Hotel Mitmensch gewesen ne, mhm. und habe dann direkt gesehen, die Baustelle, so, oh, hier fährt nichts, ja, oh Mist. <lacht> ne. Also ja gut, das war jetzt nicht die Entfernung, wir sind jetzt hier in 20 Minuten, 25 Minuten hergelaufen. Das war total entspannt, auf dem Weg noch die Käste eingesammelt, sehr schön. So sollte es <lacht> <Hat sich>, sein. <lacht> hat, sich, hat sich gut ergeben. Aber mit den Announcements, ich habe mich, hab mich echt gut informiert gefühlt. Also,
5: das ist schön, erst, weil wir haben auch so Gegenstimmen dazu gehört, die sie gesagt haben, boah, spamt uns mit ja. euren Announcements. Ich mir, aber, aber das ist genau wie mit den Händlern. Mache ich zu wenig, ist es zu wenig und es wird gemeckert, Mache ich zu viel, mache ich zu viel und es wird gemeckert. und Ihr, ja, habt, die aber, mal das ihr habt die aber
1: themenbezogen gemacht. Und für mich war ja. es dann kein Problem, sagen, okay, äh, da geht es um die, äh, was weiß ich, Workshops. Brauche ich jetzt nicht, lösche ich, ist ja egal, interessiert genau. mich nicht. Ja. Ihr habt für jedes Thema, habt ihr bestimmte Sachen rausgenommen. Das, was für das mich wichtig war, habe ich mir anguckt, alles andere habe ich einfach gelöscht, Da war es gut.
5: Ja. Ja. Aber ich habe mich auf jeden Fall informiert gefühlt. Das Der war, Gedanke war so gewesen, dass wir die ja. gezielt raushauen. Ja. Und dass dann jeder für sich eigentlich entscheiden kann, lese ich den, weil ich den brauche oder lese ich den nicht, weil der mich eigentlich gar nicht interessiert. Dann ist es genau so angekommen. Und das ist eigentlich, finde ich, und der, 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 das Erdmännchen, der die das immer gemacht hat, ist eigentlich der beste Weg, um ja eigentlich doch alles abzudecken. Und jeder kann ja für sich entscheiden, weil es ist ja mit der E-Mail e genauso. Ich ja. entscheide, lese ich die oder schiebe ich die weg in den Mülleimer. Ja. Ja. Ja, Also, Dankeschön, aber ja, hört man denn gerne. Doch, ja.
0: Ihr habt Tombola gemacht, hat tom lose verkauft. Mhm. Wo wurden die verkauft? Und vorhin hat irgendjemand auf der Bühne gesagt, der hat 1.000 Stück gekauft. Also war das ein Witz? Also das Die 1.000 war Stück waren sein? ein Witz.
5: Aber mich hat das ist heute Nachmittag schon gewesen, jemand ja. angesprochen, schon etwas leicht säuselnd. <lacht> der hat das Event
0: genossen. <lacht> du wirst doch nicht sagen, du hast nur <lacht> Tombola lose verkauft. Ja, <lacht> Nein, aber der
5: wollte wissen, wann denn die Verlosung ist, damit er hier noch ein bisschen feiern kann. Weil er hat die Hosentasche voll. Ich sag was hast du die Hosentasche voll? Ich habe gerade 48 Lose gekauft.
1: <lacht>
5: Und daraufhin hat das Erdmensch sich den Spaß erlaubt. Hier kam einer vorbei, hat 1000 Lose okay. gekauft, da waren sie alle. Also ich traue das so zu, dass da noch einer war, der 58 oder 68 gekauft hat. Ja, man muss aber auch sagen, da waren Preise
1: mit dabei. Ne? Bis jetzt, jo. was man so Geld da war: Telefon, äh, Powerbanks, also richtig hochwertiger Kram. ja Also wo ich denke, äh, okay. Hat's gelohnt, ne?
5: Kleine Technikpreise hat da die cash organisiert, war sein Chef, ja. Und okay. ansonsten,
6: ja. Ja, genau. Geil. Also Im Großen und Ganzen war es halt wirklich ein sehr, sehr geiles, rundes Event. Und, ja. ähm, wir hatten das Glück vorhin, draußen auch nochmal mit, mit Martin von, von den Lakies zu sprechen, das ist ja der deutschsprachige Lakie, hm. und äh, der hat uns auch nochmal so ein Feedback halt zum Event gegeben, wie denen das Wochenende uns so gefallen hat, und der sagte auch einfach nur, ähm, ja, gigantisch. Also, ähm, <lacht> Er fand es super, super geil. Ähm, von den ganzen Events, die er bisher besucht hat, durfte, ähm, hinterlässt das den
4: tiefsten und äh, geilsten Eindruck. Aber es ist doch nicht sein erstes, oder?
6: Richtig. Okay. Ähm, genau, das ist jetzt eine, eine Fangfrage. Ähm, nicht sein erstes Mega, nein, aber sein erstes Giga, ja.
4: Okay, na
6: gut. Ja, ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, ihm hat es echt sehr, sehr gut gefallen und äh, ja, er war auch stark beeindruckt. Also, äh,
3: das ist schön. <lacht>
6: Er, lässt, lässt, nein, er zieht auch seinen Mut vor euch dahingehend, ähm, was das Thema Organisation und Sonstiges angeht, weil ihm durchaus bewusst ist, was da an Arbeit hintersteckt. Und, ähm, ja, sehen wir und das ging eigentlich
4: vor drei Wochen mal an. Äh. <lacht> ja, wir hatten es ja mal gepostet. Darf ich, darf ich, darf ich. Fangen wir jetzt hef. mal Dinger <lacht>. Ja, also ab und zu haben wir vorher schon mal ein bisschen Ideen gesammelt. Ja, ja, die letzten ja, ja. Drei Wochen, gesammelt, ja gebündelt,
5: abgeheftet und die letzten drei Wochen was raus. Und ich sage, so jetzt müssen wir aber, jetzt kommen genau. die wirklich alle. Einen Abend haben wir die Farbe gemalt, die Pins angemalt,
3: die Korns angemalt. Genau. Einen Abend, die Arsch.
5: Ja, was soll man sagen? Guck dir das Logbuch an. Was denkst du, wie lange das dauert, so eine Mauer zu bauen?
4: Da kennen sich einige aus. Ich
5: glaube auch, ich habe hier ein paar Leute die... Ja, Gott. Ne? Die hat der Geo Hunter gebaut. Der ist Tischler. Und Aber ich wir glaube, zusammen. wir sind heute eigentlich ja. Und wo die Idee aufkam, hat er so geschrieben. Oh ja, geil, mache ich. Und dann sind wir ja noch ein paar mehr verrückt in der Orga. Dann hat einer gesagt, aber dann muss die in Originalgröße sein. Und dann hat er gesagt, ja, kein Problem, mach ich.
4: Und dann wurde noch gedroht, dass man nachmisst. Dann muss sie genau. in den Und Dann muss das sein.
5: wirklich machen.
4: Am Ende des Tages haben sie dann, ich glaube, 20 cm kleiner gemacht. E genau, das ja, ja, sie nicht mehr in den Transporter gemacht. 20 gepasst. oder
5: 30 cm muss kleiner werden als das Original, weil sonst hätte sie nicht in den Transporter gepasst. Was macht ihr jetzt mit der?
4: Wir versuchen das sie gerade im spionage NTP zu dran, schick's auch rein. Ist
1: doch nicht so weiter, ne?
5: Ja,
6: das müssen wir auch noch nicht. Mal, mal, mal gucken, gucken, wo
4: wir eine machen. Mauer wieder <lacht> aufbauen.
6: Ihr könnt ja in Prinzip gehen und die Mauer jetzt einfach nachher in Puzzlestücke sägen. Und dann dementsprechend am meisten Versteiger. Ich meine, die richtige Mauer wurde ja auch in Stücken verkauft.
5: <lacht> richtig, das ja, ist eine Idee. Schneidet er
1: die Namen einzeln aus und er kann dann, dann wieder <lacht> Und dann hängst du noch TBs dran und dann <lacht> <lacht> Ja genau. Ja, genau. Wär keine Idee. Das ist gar also. nicht schlecht, ja. <lacht> Als
0: das damals rauskam mit dem Mega in Berlin, war ich so ein bisschen cool, freute ich mich, weil ich es so oft erlebt hatte, dass Garmin diese, diese Topo V7-Kacheln V7 immer rausgeschmissen hat zu den Megas. Also es gab ja, viele Megas, ja, die Kontakt hm. hatten zu Garmin. Ja. Habt ihr überhaupt noch? Also ich erlebe es gerade so, dass Garmin in meinen Augen so Geocaching-mäßig zurückgefahren ist. Zurück, zurück, also ja. Das, ja. Äh, Es ja gibt raus. noch Handgeräte, die kommen neu auf den Markt, wie immer, bringen auf den Markt, der Nutzer testet das und stellt fest, wir müssen es noch nachbessern. Äh, gibt es noch Kontakte irgendwie jetzt vom, vom Event zu Garmin?
5: Wir haben es mal versucht und da kam aber nicht wirklich ein Feedback und dann... Schade, ja. ich
0: dachte, ich kann so eine coole Kachel abschauen.
5: <lacht>
0: nee, nee, leider nein.
5: Ja, das macht's, im Moment macht es den Eindruck, wenn die sich da eigentlich nur noch auf ihre technischen Geräte und, und ansonsten so, so... ein bisschen rausnehmen, weil ich so es gab ja schon
0: zwei Megas in Berlin, Plänterwald und Motorenberg und da hatte ich so den Eindruck, dass es da so gewollt war, dass man sich die, dass man die Cache auf die, auf die äh, Location zieht. Also Plenterwald kommt hin, guckt euch das an, wir haben Touren, äh, wir haben Touren. Motorenberg ähnlich. Ich glaube, da gab es da voll mit Kälte oder so, da war da relativ zeitig. Das war im Winter. Ja, war
3: okay.
0: Ja, dieses, dieses Mal war es ja ein bisschen anders. Also sicherlich war, wurde hier viel angeboten, aber ihr habt ja ganz viel extern so ausgelagert. Also, ja. ihr habt ja so Bunkerführung, auch ja, neue ja, war, ja. war ja im Fort Haneberg. Genau, Haneberg. Haneberg, Haneberg mhm. war richtig gut äh, so ja. Ich glaube, ihr habt, da, ihr habt das gut, also ich, ich habe ein habt gutes Händchen gewiesen, also für die für die Aufteilung. Also Dankeschön. Ich hatte jetzt ja. aus meiner Fernsicht in Hamburg, hatte ich mir Eindruck, die waren froh, bei jedem Kescher, der nicht aufs Eventgelände gekommen ist. Also weil, so, guckt euch die Stadt an. Und bei euch fand ich das genau, also ich habe, ihr habt wirklich eine gute, eine gute Balance gefunden zwischen wirklich Angeboten hier. Ja. Und wenn es die laute Frau auf der Bühne ist, aber trotzdem. Und wirklich halt guckt euch guckt euch Berlin
1: an, guckt euch das an, was ist hier,
4: entdeckt ja. die Hauptstadt der Spione eben, genau. genau so.
1: Ja. Ich habe das, hab das auch genauso, ich weiß nicht, ob ich jetzt nur so, so Publikumsklischee jetzt so, ne. ich habe eine, eine gute Bekannte hier in Berlin und die habe ich da angeteasert, hab da jetzt, habe wir fahren freitags nach Berlin, wir sind den ganzen Freitag hier und wir sind ja nachts um Donnerstags nachts oder vielmehr Freitags morgens, dann um 4 Uhr sind wir losgefahren, dann 600 Kilometer und dann hierher. Wir haben uns tatsächlich freitags morgens noch so ein bisschen Stadt, ne, so ein paar Hotspots mhm. angeguckt. Sind dann, ich bin übrigens super hergekommen und dann war hier erstmal Stau. Ne?
5: <lacht> Damit leben wir. Eine, eine, eine,
1: eine spurige Verkehrsführung. Ne? Aber gut, trotzdem hat man noch hingehauen. Ich bin dann mit Öffentlichen dann auch uh, durch die Gegend geheizt und ähm, bin dann ans Board gekommen und. Da, da, da war auf einmal Idylle, da war ein Schafe neben mit ihren Lämmern. und, <lacht> und das war ich hier <lacht> Berlin oder was? Oder?
4: Und dann ja. da ist gekommen und
1: hat das diese, diese Location und dann gleich hier schon äh, die Jungs vom Podcast D und, 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 und diverse andere Schmelly ist da auch so. Die waren alle da und es war einfach, da, da hat es schon angefangen, mhm. wo ich gemerkt habe so, boah, das ist ja das ist ja richtig rund hier, ne? Dann war da ein Grill, hat da gestanden und nirgendwo mega lange Schlangen, sondern es hat sich alles so. Ergeben, das war entspannt und boah,
6: ich, 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 glaube, ich glaube, was, was bei beim Ford auch nochmal dazu, dazu geführt hat, dass das Ganze sehr entspannt ablief, war einfach am Eingang wurde erstmal nur kontrolliert, darfst du aufs Eventgelände, ja oder nein. So dann gingst du erstmal rein, hast dann die ersten Bekannten getroffen, genauso wie du es gesagt hast, ja. bis angefangen zu quatschen hier, bist ein bisschen weitergegangen, ja. hast da nochmal gequatscht, hast nochmal ein bisschen weiter, genau, genau getroffen genau, genau. und erst dann bist du hingegangen und hast gesagt wo kriege ich überhaupt meine Klamotten? Richtig. So, der war schon aus. fast da. Ne? Der fast da. Und insofern entstand auch keine wirkliche große Stange an, 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 an der Sachenausgabe, sondern ja. das ging ein relativ zügig eben... Wie gesagt, total zwei Minuten, drei Minuten, Ja, maximal wirklich dann sieben Minuten. Oder das so. war wahrscheinlich gerade eine Riesenschlange, Schlange,
1: die da hingekommen sind. Ja, weil oh Gott, ich habe sieben Minuten gestanden, Aber das, auch da hast du dich unterhalten. Das war voll easy. Also, ja, und die aber waren gut strukturiert. Ja, also
6: das. Ich, ich glaube, das das war halt einfach das, was das Ganze auch so ein bisschen entzerrt hat. Ne? Dass du ja. wirklich am Anfang nur wirklich nur eine Einlasskontrolle hast und danach dann halt dich mit den Klamotten beschäftigt hast irgendwann später. Aber das war Nebensache, wie du
1: sagst, das war absolute Nebensache, und das war so ganz automatisch, ach, du musst ja noch was holen. Ne? So. Und dann hast du ein Bändchen gekriegt und alles und das war. Also, ich habe da keine Kritikpunkte. <lacht> naja, so also
4: ein bisschen Kritik kam ja tatsächlich, wenn man sich ja. mal die Loggeinträge anguckt, weil wir es begrenzen mussten. Wir hatten halt eine Auflage vom Ordnungsamt, weil das vorsteht halt auch unter. Äh, unter Denkmalschutz, Denkmalschutz und das ist
5: Naturschutzgebiet. Die Umgebung
4: unter Naturschutz, das heißt dass man da sowieso so eine große machen kann. Das ist sowieso schon eine Herausforderung gewesen. Ja. Okay. Und 1000 Leute durften auf die Location. Wir konnten es dann ein bisschen erhöhen tatsächlich, weil sie gesagt haben, naja, es verteilt sich ja, es werden ja nicht die ganze Zeit tausend Leute da sein. Ja. Ähm, deswegen, das, da gab es Kritik. Das ist aber immer so. Ähm,
6: so wenn man, wenn man ein Vor-Event haben ist, möchte, was ja.
4: unbegrenzt ist, dann muss man so viel Budget haben, ja. da hätten wir für die Eintrittskarten hier dann 18 Euro nehmen müssen, dann hätten wir da wieder Hauer gekriegt. Also, wir haben dann gesagt, nee, kommen. viele kommen ja auch erst, die fahren Freitag nach der Arbeit los, äh, die werden das eh nicht schaffen und wenn, dann kommen die nur schnell zum Lücken vorbei. Die haben wir ja auch alle loggen lassen, wir kontrollieren das Logbuch nicht. Ja,
1: ihr auch vorne, diesen sind äh, genau. Logbuch, ne? die ja, hatten drin eins, die hatten draußen eins.
4: Ich glaube, wir werden gebraucht, ne?
1: Nee. Nur ich? Nee. Oh, bist ja hier, ja, ja, ja. Aua.
4: ab! <lacht> <lacht> Ach, so. Ach so, oh Mann, ey man immer ja, Nein, also ihr
1: hattet ja, ja. Tatsächlich, ihr hattet ja tatsächlich draußen und drinnen Bücher und das war auch für jeden gleich ersichtlich ja. und es waren auch einige da die sind nur vorne hingekommen haben auf den Mut, haben die sich äh, eingetragen und sind dann gleich wieder Cashen gegangen du hast dann ja. wirklich ja. gemerkt oh jetzt ja, hier habe
0: ich okay genau Hier rundherum
1: diese diese die Geoart Genau, da war ja, da war ja, Runde.
0: Das war ja direkt am Vorgänger der Los. Genau, das haben Aber, wir extra ja?
4: gemacht, damit die, die halt vielleicht das entweder, es gibt ja auch viele, die das gar nicht mitbekommen, dass es begrenzt war, dass die dann nicht gefrustet sind, sondern dass sie sagen: ach komm, dann machen wir wenigstens die coole Cash-Runde da, nächstes ein Teil davon. Alles ja, ist schön.
6: Aber die Geoart wurde auch von einigen möchte ich jetzt mal behaupten, denn wir zählen auch mit Sicherheit dazu. Ne? Von der von der Strecke her mächtig unterschätzt. Ja, oh, ja. ja. Oh, ja. kann man nur das sagen. Ja. Ja. Möchte, möchte ich jetzt mal einfach an dieser Stelle so anmerken. Also ich glaube, dass du geschwitzt. Ganz ehrlich, wir sind um halb acht los. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, wir wollten die komplette Geoart abkaufen. Mhm. Also halb ab, so klar, ne? Um halb acht abends, ist klar. Um halb acht ab den Start. Wir <lacht> hatten davor auch noch, die davor. Die davor auch noch die zweiten, äh, den zweiten Teil. Nee, ja. nee, -ne, die Orange, das wäre hier gewesen, aber n -ne, n -ne. im Prinzip... Es gehörte alles zu gut blau. Alles, was auf der Karte sehen, ja. wird zu gut Also alles, was zu gut blau gehört, sind 53 Fäste. Ja, ja, ja Die ja, ja, wollten wir ja. anlaufen. Wir Interview haben knapp die Hälfte gleich. Zeit, weil äh, wir waren dann um, wann waren wir halb, halb elf? Halb elf am Auto. Okay, 11 Uhr auf, waren Wir waren wieder am Auto. Ich oh, hab
4: da aber echt lange gebraucht.
5: Also es, als <lacht> also es gab mehr als genug es gab mehr als genug E-Mails für uns als in äh, die Social Media Gruppe und ich habe das auch schon in den Cash -Gruppe so erzählt, die alle geschrieben haben Ihr seid blöd, ihr seid bekloppt aber es war geil
6: Ja, ja. So, das finde ich
5: ja Genau, und das ist dann der
6: Punkt, wo wir uns haben ja dann ist doch alles dann genau schadet ja, mal, schadet ja nichts alles nicht das, das ist, ist das Typische. du guckst halt ja. auf die Karte oh ja kannst das kannst du mal eben machen das geht. nein <lacht> nicht mal nein es gab ja auch welche
5: die haben es wirklich so gesagt die haben, sind nach Berlin gekommen Die sagen nee, wir machen erst mal zwei Tage Stadt angucken und dann machen wir mal Event und zwischen Event können wir mal die Geoart machen und haben dann so angeschrieben wie dauert man denn und wo muss man da wir haben ja immer versucht relativ gut zu antworten und da habe ich dann gerne auch mal ausklinken, ja. weil...
4: Äh David, äh, du bist auch ist und da, äh, so da habe ich ist auch ist geschrieben,
5: Abendessen. Leute, äh, ihr könnt nicht zwischen dem Event mal eben so die Hutrunde machen, das funktioniert nicht, nehmt mhm. euch den Tag Zeit. Da kam von allen noch wirklich die Antwort zurück, ja, das war der Wahnsinn, wir hatten Spaß, wir haben viel gelaufen und, und dann haben viele Kescher ja. unterwegs getroffen und das ist ja dann eigentlich Sinn und Zweck an solchen Geschichten, ne? Ja. so war es geplant. Ja gut, wir hatten dich ja
6: auch noch gefragt, aber wir haben dich ja nochmal angeschrieben, ob da die Residenfahrt Siebenkarten mal eben. Ja. Nee,
5: stehen. die die Geotournormalen
6: jetzt ja die auch, auch nicht. Nee. Äh, ich äh, ach das ich gedacht, nee. Nein, vergessen
1: wir haben uns auch, auch angesehen. Wir haben das auch noch überlegt, weil wir haben es kommende Woche das noch Urlaub, haben wir noch nach, ey machen wir das noch, kriegen wir das noch irgendwie hin? Aber das sind ja, ich weiß nicht, du musst ja wir mussten es sind 21 Kilometer. Ja, so das sind nee.
5: insgesamt 18 hin, 18 zurück. 18 ja, ich hin, wollte gerade sagen, es waren doch irgendwie ja. so knappe 20 ja. hin, habe ich zurück, genau. Ja, naja, da brauchst du einen Also 18, 18, macht 36.
0: Ja, ja. 31 Dosen, 2 kommen noch dazu. Ja. Wenn du jetzt also richtig du machst, hast, du musst du spielen. Äh, von ja, denen,
5: die es bis ja. jetzt gemacht haben, die haben alle gesagt, bringt ganz viel Bobo-Muskeln mit. Ja.
6: <lacht> ja, also das war auch so die Rückmeldung. Wir hatten vorhin auch noch ein Interview, der sich schon gemacht hat. Um, Genau, ja, das war auch der Tenor. Ein Tageswert. Ja, auf alle Fälle. Es ist ein Tageswert <lacht> und man ist danach wirklich blank. Aber Bem auch da hin. war das Fazit, äh, ja, war das war war Erlebnis, ja, war ein Erlebnis, äh, aber äh, auch sehr kräfteraubend. Ja.
0: Wie viel Cash sind denn insgesamt entstanden jetzt aufgrund des Megas? Oder oh, eher ja, ja, von des Gigas, ah.
5: Über, Über 100. 100. Über 100. Ein bisschen über 100 die Euro Euro extra wegen 50? der, genau, ja, und, und, und die und Orange und, äh, warte mal, die Geoart ist blau, dann ist blau. noch grün, das ist Angeln und dann haben wir noch das Orange, ich glaube, das sind zusammen auch nochmal über 60 bei dann noch die Labcache dazu. Also, wir sind ja, wir sind schon einiges. Also, wenn die Labcache mitzählt, ja natürlich, dann sind, sind wir natürlich einiges haben? über 100. Na, gestern ja. 10 und heute 20. Wie ja. lange bleiben die? Und hier und und heute hier, hier 20, genau.
1: 20, genau. Die sind
0: thematisch alle an. Ich hatte jetzt, was ich hier gesehen hatte, war ja alles agentmäßig angeordnet. Mhm. Wie
5: lange liegen die jetzt noch? Ähm, weißt du das, Cash Die liegen jetzt noch länger, aber ich weiß jetzt auch aus dem Stegreif und nicht wie lange. Willst du das? Nein. Ja. Cash könnt, könnt oder, ihr das könnt man nachreichen? nachreichen? Könnt, könnt ihr das selber bestimmen? oder musst äh, Du das, wie kannst gesagt? das bestimmen, du kannst das festlegen und du kannst das auch mit diesen, mit diesen Umkreisgeschichten festlegen. Ob du die wirklich nur dort locken kannst, wenn du hundertprozentig vor Ort stehst oder ob du auch steuerst. Na ja, richtig. Da ihr aber relativ großzügig, habe ich gemerkt. Ne? Also, ja, also vom Umkreis her. Mit her. Absicht, ja, ja. Ja, ja.
6: Gut, am Vorfall war das auch notwendig, weil... Ja, genau, das hat ist es zum ist Grund, Beispiel ja. ein
5: Grund dafür gewesen, weil du am Vor verdammt... schlecht schlechtes Netz hast. Ja, das du und dann nützt es nichts, wenn da 100 Mann mit einer App rumstehen und alle 100 fluchen und wir können nichts dafür. Ja, du denkst, du hast die Firma mit dem Netz, die funktioniert. Wohingegen die Location hier ja netzmäßig überhaupt kein Problem macht. Ja, das ist also wenn in der Halle jetzt hier weiß, nicht die tausend Leute, die hier jetzt rumdampeln, ja. ist ja Pillepalle. Ja.
6: Gut. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Johnny hat gerade schon gesagt, oder die hat sich schon verabschiedet. Wir weil, haben sie schon verabschiedet, du, genau. Äh,
0: wir müssen anfangen mit Abbau und ich machen glaube, und tun. Genau. Wann gibt es das City-Event in Berlin. <lacht>
1: ja, na, ihr
5: seid ja jetzt Profis, ne? Den Eindruck <lacht> hatte ich übrigens schon von Anfang an.
1: Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich hatte es im Interview eigentlich schon, wo wir da mal kurz, als ich ey, macht alles sehr, sehr. Also, ob ich noch mal eins
5: mitmache, weiß ich nicht. Ich stehe sicherlich jeder zukünftigen Orga gerne mit Rat und Tat zur Seite. Aber mm -mm. ich selber möchte nicht mehr. Ich habe jetzt drei. Ich habe äh, Spreepark als Helfer mitgemacht, ganz intensiv. Das Motorenwerk schon an der Hauptraga. Und jetzt hier nochmal. Es ja, geht ja nur bis Giga. Hier, hier, ich hab's hier, voll. Hier, ja, genau. hier, hier, hier. Die junge Generation hat mich schon du, Nach genau, ja. noch mal herangezogen. Der Nachwuchs nochmal, Nein, okay. es, ist, es ist ja auch immer schwerer, da noch irgendwo eine geile, coole, schöne Location zu finden, die überall irgendwo passt und macht und tut. Also, das ist ja schon nicht mehr so einfach in Berlin, leider Gottes. Also und ich machbar. denke mal, da wird viel dran hängen. Also und ob es nochmal mal sowas Großes gibt, also, wenn mal so arrogant dann sagen, möchte ich fast bezweifeln, dass es nochmal einen Verrückten oder mehrere mhm. Verrückte gibt wie sowas großes planen. Wenn es dann Sinn. so wird, dann ist es okay, dann ist es halt eben so. Aber ich glaube, so jetzt wirklich unter dem Vorwand, ich will noch Giga und Projekt und hast du nicht gesehen, glaube ich nicht, dass es da. Ich glaube es nicht. Also kann mich jeder gerne vom anderen Gegenteil überzeugen, aber weil es wird schwer. Es ist, wo willst du jetzt noch hin? Und so viele große, schöne Plätze, tolle Plätze, wo es alles funktioniert. Wie geht es weiter mit Geocaching Berlin-Brandenburg eV? Ja. Passiert demnächst was, wenn wir das hier alles erstmal verdaut haben. Wenn wir hier die große Abrechnung gemacht haben, dann werden wir mal sehen, ob was übrig bleibt, dass der Verein ja. nochmal eine Sause machen kann. Dann Lachen schon... oder weinen, dann zeigt sich, ne? Ja, genau. Ja. Ja, also, ja. Aber wir, wollen, wir wollen auf alle Fälle aktiv werden, richtig aktiv werden, weil es auch hier viele Sachen gibt mit Leg da nicht, mach dort nicht, Grunewald, Förster, alles sowas. Weil viele Stellen schon mächtig überfüttert sind und das muss einfach nicht sein. Und mhm. dann, ja... Ja. es ist ein schöner Hobby aber es muss auch vernünftig betrieben werden und deswegen haben wir gesagt, nee, wir machen es aber wir machen jetzt erstmal als 200 Giga um auch ein bisschen auf uns aufmerksam zu machen und, ähm, also ich ja. muss sagen, für Brandenburg ist es recht ruhig, was solche Geschichten angeht aber gut, das ist halt ein Flächenland und, ich äh, denke mal, ich, da ist es vielleicht auch gebietsmäßig auch noch ein bisschen ja, unterschiedlich. Schon, ich ne? bin da über ja,
0: geocaching.de gibt es ja die Ansprechpartner ja. und da bin ich ansprechbar für Brandenburg. Ich hatte eigentlich gesagt Südbrandenburg, aber hm. irgendwie hat man mir jetzt das Ganze so ein bisschen übergeholfen. Äh, also ich sage mal in den letzten drei Jahren zwei Anfang. Also okay. inne in, war zwar ein bisschen dramatisch,
5: aber gut, aber mhm. das hält sich alles noch an Grenzen. Mhm. Ja. Also wir hatten, speziell Janine und ich, wir hatten hier schon ein paar Gespräche mit der Försterei gehabt, äh, Grudewald und, 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 und wie heißt es oben? Äh, Tegler Forst. Hm. Und da muss ein bisschen was passieren mit Ausmisten und Machen und Tun. Und da wollen wir uns mit dahinter klemmen, dass wir dort vernünftig und ordentlich liegen. Weil das sind alles Gebiete, wo man nicht unbedingt ständig in den Wald hinein und machen muss. Und gerade, ähm, Grunerweil, die Ecke war ja da auch noch der Sprengplatz ist, wo ständig Munitionsentschärfung ist. Und das haben wir mal selber miterlebt, wie aufwendig das ist. Weil wir haben uns das mal später angeguckt, wie aufwendig das ist, wenn der Autobahn gesperrt werden muss und dann noch zig Leute auf einmal losrammeln, um den Wald zu sichern, nur weil, in Anführungsstrichen, nur weil zwei Bomben gesprengt werden müssen. So, und dann kannst du nicht auf einmal noch irgendwo sinnlos, böse gesagt, im Wald nach Cash einsuchen, die vom rechten Weg abgekommen sind, ne? nur weil ich da irgendwo mal Peng und Bums machen muss. Und da haben wir gesagt: Nee, komm, das sollte mal mit einer Aufgabe sein, dass man da Ruhe reinkriegt und ja, eine vernünftige Wegeplanung, eine vernünftige Cashplanung. Äh, vom finanziellen her durfte das Ganze ja okay sein, also hier vom, vom Event.
0: Also es, gab ja, es gab ja mehr events die Minus eingefahren haben. Aber äh, das dürfte bei euch doch in Ordnung sein. Oder? Oh, ich, hoffe das, das,
5: ich hoffe das. Ich hoffe also. das. Das ja. sieht man nach der Endabrechnung. Ja, jetzt geht's los hier. Jetzt vibriere ich überall. <lacht> nee, also es gibt ja viele Faktoren, die hier mit rein müssen. Wir haben noch eine Endreinigung. Wir haben Nebenkosten. Also ja, das wird schon noch ein paar Tage dauern, ehe die Endabrechnung steht. Wir sind optimistisch, sagen wir es mal so. Schön. Wenn es eine schwarze Null ist, ist es völlig in Ordnung, weil wir haben es nicht wegen gewinn oder irgendwas gemacht, sondern weil wir Spaß dran haben. Alle, die hier mitgemacht haben, in der 100 Prozent, die sind so doof, die haben so verrückt, haben es aus richtig Spaß gemacht. Und ja, 250 Helfer kriegst du auch nicht so aus der Ecke irgendwo gestemmt und das richtig mit irgendwas erpresst. Deswegen, wir haben es heute früh schon gesagt. Ein riesengroßes Dankeschön, weil selbst in der Cash-AG waren ja so viele Leute, die da mitgemacht haben, weil da kriegst du das nicht mit fünf oder zehn Mann gestemmt, hier 100, über 100 Cash auf der Bühne zu stellen. Und ich denke, die waren auch so recht gerade wenn die Auflagen, hochwertig, wenn die Auflagen, qualitativ, gut, wie auch immer. Wenn ja. die
0: Auflagen der Location noch so beknackt oder sich dann noch kurzfristig ändern und man dann noch nachregulieren muss oder nachjustieren
5: muss. Das sind da alles immer so Stöcke in die Beine. Und das wird in Berlin auch nicht einfach. Deswegen sage es das wird nicht einfach. Und, ja. Aber wir stehen gerne zur Verfügung mit Rat und Tat. Aber nochmal selber zu 100 Prozent, nein, nicht unbedingt. Gut, vielen lieben Dank. Ja, sehr schön. Danke ja, für die, ja, für die Zeit. Dank. Wir danken auch fürs Kommen. Ja, so war
0: das also. Ich glaube, man merkt den Interviewten deutlich an, auf der einen Seite, wie fertig sie sind. Also, wie sehr diese Event-Orga doch an den Kräften zerrt, obwohl man ja wirklich viele Helfer hat ist man ja trotzdem irgendwie Kopf des Ganzen und muss für jeden Mist, für jedes, alles, was da kommt, irgendwie gerade stehen oder, oder, oder eine Lösung parat haben bei den Problemchen und muss das alles organisieren. Auf der anderen Seite, äh, glaube ich, sind sie sehr, sehr froh. Oder, oder ist man ich, also ich habe deutlich in dem Interview gemerkt, dass die wirklich Spaß an der Sache hatten. Also das war keine Quälerei, das hat ihnen gut gefallen. Und äh, ich glaube, das ist es. Es ist äh, wert, vor allen Dingen, weil sie halt auch sehr viele positives Rück positive Rückmeldungen von der Kessierschaft von der kriegen, auch in den Loks und äh, ja, gut. Hm, was mir dann noch eingefallen ist, was ich noch vergessen oder was ich noch äh, hätte sagen wollen, weil wir haben uns in dem Interview kurz unterhalten über den Einlass bzw. über die Anmeldung gestern. Und ich bin ja heute ein bisschen später gekommen. Ich bin ja heute erst gegen kurz vor zwei da eingeritten. Und das war ein bisschen, also was ich, was ich sehr, sehr, also es war positiv, was sehr, sehr geil war, die hatten eine große Garage, ich glaube mit drei Türen und jede Tür war irgendeine Ausgabe. Und an der einen Tür standen halt viele Leute und an der mittleren stand niemand und ich lief auf die, die mittlere und wollte erstmal nur gucken, was da für Schilder dran stehen, wer da, wo man da hin muss. Und, äh, und ich hatte den Schabi aus Cottbus mitgenommen. Und äh, der wurde sofort von einer Frau ähm, mal zurückgepfiffen. Er solle doch nicht an die Mitte gehen, sondern er hatte diese Zettel in Ahnung, diese Bestellform mit Zettel oder sowas. Sofort der erste da, Schalter anstellen. Hm. Und während die Frau mit dem abgelenkt war, guckte ich so hilfesuchend in die, in die Mitte. Da stand eine Frau und ein Mann, die hatten gerade nichts von, der, von den Helfern, die hatten gerade glaube ich nichts zu tun. Die guckte mich so an, mein, ja, komm, darf ich wirklich zu Ihnen kommen? Die Frau hat gerade, ich darf aber, nein, nein, komm so, ich ja, da stehen die. Also, ich, ich glaube, ich glaube, so eine, so eine Ausgabe oder so eine, so eine, so eine Zeit, so eine schnelle Ausgabe lebt und fällt oder stirbt und fällt, stirbt und lebt wirklich mit, mit der Begeisterung und mit dem Engagement, mit dem Einsatz der Leute, die da hinterm Tisch stehen. Wenn man eben Helfer hat, die sagen, ich mache hier Dienst, mir wurde gesagt, das, das mache ich und nicht mehr und nicht weniger, dann kann sowas problematisch sein, wenn man Helfer hat, die engagiert sind und den Überblick haben und da, da eine gute Sicht haben, dann kann das alles, dann läuft das alles super. Dann äh, ist, das, ist das flexibel, vor allen Dingen, ich glaube, was, was auch so immer... Klar, keiner steht gerne an und wartet. Aber wenn man irgendwie einen netten sozialen Kontakt an der Ausgabe dann noch hat und irgendwie ein paar nette Worte hört oder sich ein kleines, nettes Gespräch führen, was jetzt nicht irgendwie ein stundenlanges äh, Forschungs oder was auch immer sein muss, sondern ich glaube, dann geht man nachher mit einem positiven Gefühl daraus. Und so ging es mir heute. Also ich habe meinen Krempel da abgeholt und ich war happy. Also also das war, war super. Ja? Also nichts mit Anstehen oder Ähnlichem. Ja, am Interview mit der Orga wollte ich es dann, dann noch nicht so ausführen. Ich, ich ärgere mich so ein bisschen über den Projektstatus für Hamburg. Also ich hätte mir jetzt im Nachhinein, hätte ich mir sehr, sehr gewünscht, dass sich Berlin für den Projektstatus bewirbt und den auch bekommt. Weil gefühlt die Orga-Aktivität von Berlin... Das war ganz andere Welten als zu dem, was man in Hamburg mit... Jahren. ich, ich habe ja heute mehrere Gespräche geführt, habe das mehrmals schon heute gesagt und ich kriege da nicht immer wieder, ja, Bevölkerung muss da bedenken, hier, die haben doch aber schon zwei Events gemacht, die haben doch schon Erfahrung und die anderen nicht. Ja, das kann durchaus sein, aber die anderen, die Hamburger, sind ja auch nicht doof und die sind auch gut vernetzt. Und wenn ich das Wissen oder die Erfahrung nicht habe, dann muss ich mir entweder Leute oder Erfahrungen... Leute mit Erfahrung da reinholen oder ich, ich weiß halt jemanden, den ich frage, also ich kann mich nicht hinstellen, kann sagen ich mache ein Mega-Event, dann sind da so ein paar große Schmarren drin und dann kann ich mich entspannt zurücklehnen und sagen, ja tut mir leid, war mein erstes Mal passiert. Nee, sollte nicht passieren. Ich hatte von Hamburg von außen so den Eindruck, dass die Hamburger Orga eigentlich froh war über jeden Kescher der zwar zum Event angemeldet war, aber sich auf dem Event gerne nicht hat blicken lassen im Vorfeld hatte ich schon mehrmals von verschiedensten Leuten gehört, dass diese, dass, dass dieses Museum, diese, äh, wie hieß es, im Wandel der Zeit, dieses, dieses äh, Auswanderermuseum oder was das war, dass diese Location sehr, sehr eng ist oder, oder sehr klein sein soll, jedenfalls in Anbetracht der Personenzahl, die da erwartet wird. Und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, hat die Orga immer, nein, überhaupt nicht, Quatsch, und wenn ich jetzt Stimmen von da gehört habe, eben frühe Eröffnung um neun und dann steht man zwei Stunden in der Schlange oder in, 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 in dem, auf dem Weg zwischen den Händlermeilen, in der Händlermeile da drin und kommt nicht vorwärts und nicht rückwärts, weil da alles vollgestopft ist mit irgendwelchen Leuten. Also ich habe so den Eindruck gehabt, die Hamburger Auge war wirklich, die hatte so ein Event, die hatte zwar einen Punkt, wo ein Logbuch steht und wo die Händler ihren Unterschlupf hatten, aber dann war auch fertig und hoffentlich gehen die Kescher und der Kunden halt Hamburg. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich würde behaupten, dass auch die Labcash, also mir fehlte so, ein, so, ein, so, ein, so eine Thematik, also klar, im Wandel der Zeit, ja, aber das ist so ein Thema, das kann ich in jeder Stadt machen, dann führe ich, das, das mache ich in Cottbus. Dann lasse ich in Cottbus, äh, dann führe ich zum Spremberger Atom, weil er ist nun mal alt. Dann führe ich zur, zur Uni-Bibliothek, die ist nun mal neu. Und dann kann ich auf dem Weg da in technisches Rathaus und alt was auch immer. Und habe halt irgendwie jede Epoche abgedeckt. Und na ja, in Hamburg, es war halt so, ich, ich hätte mir mehr, mehr dann mit dieser, dieser Au Einwanderungsgeschichte auch was. Der Sascha, wir hatten uns unterhalten, der, hatte der hat gesagt, äh, er kann es einfach nicht verstehen, warum die nicht die Hanse genommen haben. Als Thema. Weil das Hanse-Thema hätte, wäre halt so geil gewesen. Du hast in der Hanse, hast ja alles. Du hast eben die Hansestadt Hamburg. Du hast dieses ganze Geschichtliche da drin. Das ist ja das, was die, was die, was die Stadt im Prinzip mit, mit unter anderem groß gemacht hat. Du hast Piraten da drin. Du hast Kinderbespaß. Du kannst du da machen wie die Sau. Aber die machen halt sowas. Kinderprojektstatus. Und ich bin halt so, so sehr, sehr enttäuscht, weil dieser Project-Status Project war für mich immer was, da war halt noch eine Schippe drauf. Das war halt nicht nur ein Treffen, sondern das war irgendwie, die Leute wurden vor Ort bespaßt. Also ich konnte diese geocache aktivitäten ob man sie mag oder nicht, ich fand oder ich finde, die gehören einfach da irgendwie so mit rein. Also Paddling, Weitwurf oder irgendwie sowas. Natürlich, das ist eine, eine hirnverbrannte Sportart. Welcher, welcher Idiot macht sowas? Ich würde es machen. Ich, ich finde es toll. Also, das, das ist so, du kommst mit den anderen in Kontakt, mit anderen Cashers in Kontakt. Du hast da irgendwie so eine Gemeinsamkeit. Also du stehst nicht nur irgendwo am, am Essenwagen in der Schlange und kommst mit dem Hintern, mit, mit dem Vor dir ins Gespräch, sondern du hast halt, du stehst mit dreimal da und hast irgendwie so eine Art bisschen Wettbewerb. oder Und das finde ich halt finde ich cool, dann kannst du, primär, ja klar, hau ein paar Preise raus, wenn Menschen was gewinnen können, sind sie ja glücklich, wenn so ein bisschen Wettbewerbcharakter da drin ist. Das, und das verstehe ich nicht, wieso man das in Hamburg nicht gemacht hat. Und ich bin mir relativ sicher, wenn ich sehe, was für einen Aufwand die Hamburger, äh, die, die Berliner Orga get, betrieben hat, wenn die den Projektstatus Project genommen hätten oder bekommen hätten, sich überhaupt beworben hätten dafür, äh, die hätten es, das, das wäre ganz anders geworden. Ja, vielleicht hätten sie keine Pettlinge weit geschmissen, aber die haben die Spree vor der Tür, also direkt davor. Dann hätte man irgendwas machen können mit Barthose oder keine Ahnung. Also da gibt es ja, ja die schönsten Sachen und das finde ich schade. Ansonsten hat man eben, hatte ich glaube ich im Interview schon gesagt, so den Eindruck, dass, dass man so eine. Also man hat versucht, so eine Balance zu finden zwischen, zwischen Location, nämlich der Schatthalle und da eben Treffen und da Angebote machen und eben den externen Geschichten, also Bunkerführung guckt ihr das an und guck dir das an und der Besucher wurde halt viel in die Hand genommen und diese, also diese Balance die ist, ist sehr sehr gut, haben sie sehr sehr gut gefunden also zwischen wirklich Location und den, den externen Angeboten, man fühlt es, also ich habe viele Gesellschaft gesehen, gesprochen die halt gerade von irgendwelchen Aktivitäten draußen gerade da reinkamen, die fanden das geil die haben in der Chat-Halle, waren, waren sie zufrieden. Ähm, ich muss auch sagen, jetzt zum Abendprogramm mit dem Zauberkünstler. Ich dachte erst, Zauberkünstler hat das mit zu tun. Aber die Leute wollen das. Also ich spiele an dieser Stelle mal einen kurzen Abschnitt ein vom, vom Zauberkünstler. Oh, oh, ich darf nicht Zauber. Der, der hat selber gesagt, der Zauber. Also der Magier, der Illusionist hört das gar nicht gerne, wenn er Zauberer genannt wird, weil er ist kein Zauberer. Er ist ein Illusionist. Dann steht er auf der Bühne und sagt, er macht einen Zaubertrick, ein Kunststück oder eine Illusion oder sowas. Also auf jeden Fall, ich spiele mal kurz was dazu ein, damit er mal einen Eindruck hat. Da habt ihr auch so ein bisschen Atmo und äh, ja, wie begeistert ihr euch darüber sind. Kann
2: man das sehen? Ich schiebe
1: die mal nach oben. Wir gucken uns noch die
2: restlichen Karten an, damit ihr sehen. Es ist die einzige Karte im kompletten Kampfspiel,
1: die andersherum drin liegt, Die werde ich nicht überprüfen.
2: Da darf ich Sie bitten, man will die mal zwischen Doppelzeichen und S2 so. Das war Februar. Das war oder? Ja. Und jetzt gibt der Karten. Und zwar verwandle ich jetzt in Pixie in ein Herz Ass. Was ist los, heute? Wie würden Sie das machen an meiner Stelle? Das ist nicht mein Kram, mein den hat die falsche Karte gezogen. Ich mach mal, Das herz die Karte ist Pixie mein Boden
0: ja, wie gesagt, also ich dieses, dieser, dieser Typ, ich dachte erst, naja, Zauerkünstler, was soll der da, bla, macht doch kein Mensch. Aber die Leute waren da, die haben sich angeguckt, es hat Spaß gemacht, der hatte, das ist ein Entertainer, also es ist wirklich, erst ein guter, ein guter Entertainer, der hat die Leute im Griff, also nee, nee, falsch ausgedrückt, der bietet ein, ein Bühnenprogramm an, wo die Leute da sitzen und sich angucken und die sind interessiert und es ist spannend und der baut es auf und Schön, einfach nur schön. Es ist halt auch mal, muss ich sagen, was anderes gewesen, wie zum Beispiel äh, diese Musikgeschichte. Also die Musik fand ich heute ja, also der, der Stottko war auf jeden Fall da, der hat halt noch einen Bezug zu den Cachern. Und der Mr. Pete soll ja, mir sagt es eigentlich, also ich bin der Meinung, beim Namen klingelt was, aber ich kann es nicht so richtig verorten. Also aus, vom Geocachen her. Aber die, die, die laute Frau, mein Gott, äh, man hat es doch gemerkt, die Leute haben halt in der Halle, waren in der Halle, haben sich miteinander ausgetauscht, haben halt gequatscht. Die, die Anzahl der Leute, die vor der Bühne gesessen haben, war recht überschaubar. Also es war ein Angebot da, aber es gab halt auch viele, die haben es nicht, nicht angenommen. Also die hatten mit sich zu tun, die haben, die haben äh, ihre Gespräche geführt, sich mit ihren Freunden oder Leuten getroffen, ausgetauscht und so weiter und so fort. Und na ja, deswegen fand ich, also. Ob man da jetzt extra eine, die Band hin hätte stellen müssen oder ob das vielleicht von Platte auch was getan hätte, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Live ist natürlich immer ein bisschen schöner, ein bisschen besser. Man muss auch sagen, von der, von der Qualität her, das ist auch, man merkt, also das ist, das sind nicht Laien, die da, also es sind keine Laien, die auf der Bühne stehen und irgendwie so ein bisschen nebenbei was hampeln, sondern das sind schon alles Profis und die, die kennen ihr Geschäft. Wie gesagt, Zauber, der Illusionist, äh, schick. Und dann war das Ganze auch schon durch. Da musste ich ein ganzes Stückchen gehen zum Auto. Ich habe nämlich heute relativ weit weggepackt. Lustigerweise, es gab auch gleich ein Discover-Lock für den TB, den ich auf dem Auto drauf habe. Und der schrieb ganz schön weit geparkt vom Giga. fühle ich mich ja so ein bisschen gebauchstreichelt, so, äh, so gebauchstreichelt so verwegen. Ja, guckt ihr an, wie weit der Pall gelaufen ist für seine, für seine schlanke Linie. Es gab einfach keine Parkplatz näher dran. War aber recht witzig, die Orca hat gestern ein Announcement rausgehauen, hat ja parken, es gibt in Berlin keine Parkplätze. Das fand ich eine lustige Aussage, prinzipiell recht. Ja, es ist halt eine Stadt. Man, man sollte sich damit abfinden, dass man halt nicht, wenn ich äh, in die, äh, in die äh, Cottbusser Straße 3 möchte dass ich auch direkt vor der Cottbusser Straße 3 Parkplatz finde. Es kann halt sein, dass ich ein oder zwei Straßen weiter einen Parkplatz finde und dann halt laufen muss. Was aber für mich jetzt kein Problem... Also natürlich ist es schöner, direkt in die alle reinzufahren. aber so, mein Gott, da läuft man halt ein Stückchen. Dann ist es halt so. Also man muss halt nur einfach gucken. Lustigerweise, es gab viele, die haben auf dem Seitenstreifen und äh, auf Grünflächen und so weiter geparkt. Und als wir gekommen sind habe ich nämlich, haben wir das abgesehen. die haben nämlich gerade das Dörrchen verteilt und ich weiß gar nicht, also für Zukunft, also mein Tipp an zukünftige Mega oder Giga, dieses Auto fängt schon, ich bin nicht müde, Alter, ich podcaste. Müdigkeit erkannt, bitte Pause und da wird eine Kaffeetasse eingezeigt. Ich muss mal rausfinden, wie das Auto dieses, diese, ich muss mal über die Wahrnehmung des Autos, muss ich mit dem Auto mal eine Diskussion führen, das kann nicht sein. Naja, egal. Äh, ich stehe? Genau. Äh, mein Tipp an zukünftige G Mega, Giga oder generell Eventverantwortliche, macht einen Deal mit dem Ordnungsamt. Macht den klar, pass auf, wir machen eine Veranstaltung, ihr kommt vorbei und von dem, was ihr einkassiert, machen wir Hälfte, Hälfte und zack, braucht da kein Eintritt mehr kassieren für die ganze Schose. Weil die Falschparker die bezahlen das. Gut, jetzt überlege ich, habe ich noch was Wichtiges vergessen. Eventlogbuch habt ihr gehört. War eine große Nachbildung der Mauer. Die war mit Stacheldraht und äh, auch, auch äh, echt groß. Also, also echt groß heißt also nicht, nicht so ey boah ist die groß, sondern echt groß heißt so groß, wie sie real wirklich war. Und ich bin ein bisschen gestaunt. Da wurde nämlich sogar ganz oben wurde sogar gelockt. Das fand ich ganz cool. Ich bin gespannt, was mit dem Ding passiert, also wo die das jetzt loswerden. Ich wusste mich so ein bisschen ein bisschen ich mich erinnert an das Plenterwald-Event, also ja Spree, Spreepark das Event, weil damals stand da irgendwo ein rotes Ledersofa rum. Ich weiß nicht, die älteren Hörer erinnern sich. Und irgendjemand hat angefangen, auf dieses Ledersofa sein Nickname drauf zu schreiben, zu locken. Und das hat sich dann verselbstständigt. Also irgendwie haben dann plötzlich ganz ganz viele Geocacher da gelockt. Ich glaube, keiner wusste so richtig, warum, wieso, weshalb er da irgendwas lockt. Aber alle es gemacht. Und dann war das Ding ja plötzlich ein TB und ging auf Wanderschaft. Ich glaube, es ging dann nach Frankfurt Main, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann war natürlich das Problem da, wie kriegt man ein Sofa wie kriegt man ein Sofa nach, ähm, nach Frankfurt Main? Und witzigerweise, ich habe Mr. Laki heute getroffen. Mr. Lucky, einen schönen Gruß. Hallo Mr. Lucky. Mr. Lucky aus Leipzig, ein, ein, ein treuer Hörer, der war mit einer Leipziger Truppe da. Also das waren, wie viele saßen da am Tisch? War bestimmt so 10 Leute, 10, 15 Leute? Die waren gemeinsam da, sind da, nee, sind nicht gemeinsam angereist, aber die haben die ja da getroffen und haben da, da gemeinsam gesessen und geklönt. Und einer von der Truppe hat ein Fahrrad gewonnen. Also dieses Fahrradhaus hat als, als Tombola-Preis zwei Fahrräder zur Verfügung gestellt. Und einer von dieser Truppe hat ein Fahrrad gewonnen und hat jetzt das Problem gehabt, wie kriegt er dieses Fahrrad von Berlin nach Leipzig. Irgendwie fühlte ich mich da auch an dieses, also dieses Sofa war heute halt so wieder so, so, so omnipräsent bei mir und ja, es ist wahrscheinlich so, man muss wirklich bei Verlosung muss man gut aufpassen, was es als Preis gibt, weil da kann man ganz schön hintergezwickt sein. Ich bin gespannt, wie sie das Fahrrad nach Hause kriegen. Da werde ich nochmal nachfragen, wie das, wie das dann funktioniert. Ich weiß gar nicht, kann man, kann man doch mal mit der Post schicken. Bestimmt teuer. Das ist teurer ist das Fahrrad vielleicht. Keine Ahnung. Ja, war auf jeden Fall äh, sehr witzig, sehr cool. Die Trumbuller war hochpreisig, aber das hat der Links, glaube ich schon gesagt. Also ich hatte iPhone, hatte ich, oder iPhone war wohl mit drin. Gut, die hatten irgendwie eine, 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 einen Handyladen oder irgendwie so einen so, 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 Telekommunikationsvertrieb hatten sie, glaube ich, mit an Bord als Sponsor. Da bietet sich sowas natürlich an, beziehungsweise die haben da wahrscheinlich ganz andere Zugriffe auf solche Sachen. Aber äh, ansonsten, was ich so gesehen ob das waren schon hochpreisige Sachen, die dabei waren. Also Das war nicht ja, 0815 Filmdose, sondern da hat man sich schon Gedanken gemacht und hat da gute Sachen gemacht rausgehauen. Ja, dann soll es das, glaube ich, soweit erstmal von mir gewesen sein. Ich hoffe, ihr merkt, dass ich wirklich, oder ich, ich hoffe, ich konnte mit meinem, mit meinem Bericht so ein bisschen rüberbringen, dass mir das wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Es ist jetzt 22.42 Uhr. Ich habe noch, keine Ahnung, nicht mehr weit, bis nach Hause. Und ja, dann startet morgen schon das nächste Morgen. Drehen wir nämlich unseren GIF-Film für dieses Jahr. Ach, GIF, GIF, genau. Haha, äh, Grauenspiegleckis waren ja auch da. Ich habe Erin getroffen. Irin äh, arbeitet im HQ und wenn ich das richtig mitbekommen? Also nee, also ja, anders. Erin ist da federführend zuständig für die GIF-Events. Also beziehungsweise für, für die GIF-Filme. Irin kriegt, glaube ich, die gif alle auf den Tisch. Und Irin muss... Ich weiß nicht, ob sie sich da noch Verstärkung reinholt. Irin sortiert aus, wer Finalist wird und wer nicht. Da habe ich
1: heute mal ein bisschen... Nett.
0: Zinka, Zinka, ja, ja. Irin, alles haus, kannst du mich doch kommen? Aber sie hat mich erkannt, das fand ich ganz cool. Also die guckte mich an, hat überlegt, zeigte mir den Finger auf mich. Hä? Ah, das war, war niedlich. Ja Und äh, 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 sie hat mich um ein Selfie gebeten. Ich war ein bisschen... Ich war super. Äh, ich war perplex, also ich habe nichts dagegen, sollte machen. Dann war ich perplex, habe dann irgendwie mich wieder verabschiedet und wie ich dann so ich, eigentlich hätte ich auch ein Selfie mit dir machen können. Ich bin dann nochmal umgedreht und habe dann auch noch eins gemacht. Und das war äh, ja ganz cool. Habe ich gleich der Giftkuh geschickt, habe gesagt, hier, ich mache Netzwerkarbeit. So ist das. Einer muss ja ein bisschen die, die Türklinken putzen quasi. Ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall äh, relativ große Lecky-Abordnung. Also, wenn ich das mit hat die Irin und ihre Mauer dabei gehabt. Und dann war oh, ich glaube der Sven war wieder mit. Wenn ich mich nicht irre, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Also ich würde behaupten, dass man wirklich vier oder fünf Leute, die da mit Lecky-T-Shirts rumgerannt sind. Also nicht wenig. Ja, die sind zwischendurch auch, waren sie auch Käschen und haben da irgendwie Sachen gemacht und so. Also, ziemlich cool. Ja, gut, aber jetzt bin ich durch. Ich bin jetzt auch schon äh, Spreewalddreieck durch und bin wirklich bald zu Hause. Äh, Werde dann noch ein paar Sachen zusammenräumen, damit ich morgen früh ein bisschen länger vielleicht pennen könnte. Mal gucken. Wir treffen uns um, treffen wir uns eigentlich? Das wollte ich noch mal rausfinden. Das ist vielleicht wichtig. Das hat eventuell Relevanz. Mal schauen. Also wir treffen uns auf jeden Fall mal früh. Was ich heute Abend noch zusammenräumen kann, muss ich morgen nicht zusammenräumen. Ja. Und ach, ich freue mich. Das wird bestimmt wieder... Also, nee, es wird schön. Ich weiß, dass es das schön wird. Weil mit der Filmcrew das macht immer Spaß. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns demnächst wieder. Ich würde jetzt mal vermuten, Folge nächste Woche... Im nee, Moment über ein Giftdreh können wir eigentlich nur gar nicht podcasten, weil dann würden wir ja, dann würden wir unsere Filmidee wahrscheinlich spoilern. Also ich bin mir relativ sicher, dass wir morgen übers, also wir, der Obi und ich, wir sind dabei. Das heißt wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mikrofon anwesend sein wird, ist auch recht hoch. Und wir werden sicherlich was aufnehmen. Auf jeden Fall werden wir mit der GoPro wieder jede Menge Film für nachher fürs Making of. Der Roland hat sich beschwert. Beim letzten Mal ist, äh, ist wohl irgendwie, hat Obi an seiner, an seiner GoPro irgendwie so einen Haken dran, so, so eine Karabiner dran gehabt. Der hatte mal gegenschlagen. Das hat wohl Roland fast wahnsinnig gemacht beim Schnitt, weil er das irgendwie immer raus haben wollte oder sowas. Naja, wir lernen ja auch. Also auf jeden Fall äh, wird es morgen einiges äh, Mitschnitt und so weiter von uns geben. Aber wahrscheinlich werdet ihr das nicht so schnell hören, weil es ist ja noch geheim. Ich weiß gar nicht, wann ist ein Einreichungsfrist? Ist der. Juni, ich glaube der 31. Juli ist die Eingabefrist, dann ist der ganze August, wo dann die Irin sitzt und das Zeug zusammenklammiert mit den Finalisten und Anfang September ist dann die, die Veröffentlichung, wer alles dabei ist. Also werdet da wahrscheinlich vor August oder September davon nichts hören. Aber aufgenommen wird es morgen. Ja. Und, und ach, merkt man eigentlich, wie sehr ich mich freue? Man die Kommen, schreibt doch mal in die Kommentare bitte, ob man, ob man bei meinem ganzen Geplapper, Geplauder hier, ob man eigentlich so mitkriegt, also inwie, in, inwieweit man meine Emotionen da auch mitkriegt oder ob das, ob das rein informativ ist oder ob man wirklich mitkriegt, für was ich mich freue, für was ich mich begeistere oder was ich ganz doll doof finde. Dankeschön, dann bis bald, tschüss.